bonjour à tous, merci d'être venu pour cette cinquième édition déjà du, du Performance User Group. Euh, on l'a intitulé Dit for Speed Packet Edition, je vais revenir rapidement dessus pourquoi. Le lab, on n'en a pas besoin. Je vous fais toujours comme d'habitude les rapides détails pratiques. Euh, on a une mailing list sur laquelle vous pouvez vous abonner pour avoir ben, les dernières nouvelles sur le Perfug, les prochaines séances et nous faire euh, vos retours, vos suggestions. On est preneur de toute suggestion de, de nouvelles sessions euh, pour la suite. Aujourd'hui, on accueille Raphaël Luta qui va nous parler du fonctionnement des, des communications TCP, donc quelque chose d'assez bas niveau, un peu dans la lignée de, de ce qu'on avait eu fin août avec les, les performances systèmes, pour mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment ça peut impacter les, les performances. Donc ça va durer à peu près une petite heure et puis après on aura, comme d'habitude, un petit apéritif pour continuer les questions et échanger autour avec ben, les questions-réponses euh, à la fois à la fin de la session et euh, pendant, euh, pendant l'apéritif. Euh, donc pour, rapidement, pour introduire Raphaël, il est consultant indépendant, il a beaucoup travaillé sur les, dans le domaine de la performance, en particulier pour les applications web et mobile, et donc euh, les réseaux ont beaucoup d'importance. Je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'il vous donne plus de détails là-dessus. Merci. Euh, je te laisse ton PC. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer la présentation, est-ce que vous pourriez... Je vais faire un petit sondage pour savoir à peu près qu'est-ce que vous avez comme connaissance réseau actuellement. Donc si vous pouvez juste lever la main, entre 1 pour ceux qui connaissent juste une RSIP et 3 pour ceux qui font déjà du tuning, histoire que je sache à peu près euh, qui est dans la salle. Ouais, 1 et 3, ouais. Allez-y, Yannouk. <rire> ok, donc il y a déjà plein de gens qui connaissent. Ok. Donc la, la présentation de ce soir, en fait, était euh, et à destination essentiellement des développeurs plutôt. Donc des gens qui ont une connaissance assez euh, rudimentaire des, du réseau. Le but de cette présentation, c'est de vous montrer, euh, déjà vous expliquer qu'est-ce qui impacte dans les réseaux et les performances d'un réseau et les performances des applications derrière. Deuxièmement, euh, comment va fonctionner un petit peu le protocole TCP, qui est souvent au cœur de tout ce que vous pouvez faire derrière sur un réseau, notamment euh, le web, mais aussi tous les échanges inter-applications. Et ensuite, euh, une, un ensemble de points, soit à éviter, soit de recommandations pour essayer d'avoir les meilleures performances possibles sur vos applications. Pour ceux qui sont sur Twitter, le hashtag de la, du Perfug, c'est Perfug, en majuscule. Je ne vais pas trop parler de moi, puisque Marc a déjà fait la présentation. Donc je suis un consultant indépendant, je travaille essentiellement dans le web, euh, web mobile, euh, de plus en plus dans la data, petite et grande, et euh, globalement, beaucoup sur des infrastructures et des problèmes de performance. Donc je vous donne mes contacts, si vous voulez me contacter... Euh, plus tard, vous avez des questions, des follow-up. Et avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, euh, d'abord, je voudrais vous faire part d'une un, observation qui est quand on développe une application, on a toujours, en tant que père de cette application, une vue assez sympathique de ce qu'on a produit. C'est plein d'espoir, elle est toute belle, elle a plein de promesses. Et en pratique, les 
différentes personnes avec qui on intervient n'ont pas forcément toutes la même vision de l'application. Par exemple, souvent les clients ou les commanditeurs, ils voient plutôt l'application comme ça. C'est toujours hein, mignon, mais c'est un, un peu moins, un peu plus boudiné, ça, ça, des fois ça se traîne un peu. Et des fois, donc, on, quand on parle d'application réseau, on travaille avec des gens qui sont du réseau, et eux, ils ont un angle de vue qui est complètement différent. Parce que vous, pour, pour quelqu'un du réseau, une superbe application, en fait, elle ressemble à ça. Les gens du réseau, ce qu'ils voient, c'est des paquets. La seule chose qu'ils comprennent, c'est les paquets. Et la seule chose que comprend le réseau, c'est les paquets. Ce qui fait que quand on discute avec des gens du réseau, souvent, il y a un grand décalage culturel. Quand on, quand on est développeur ou quand on est d'ailleurs administrateur système, souvent c'est la même chose, parce qu'on ne parle pas du tout des mêmes choses et on n'a pas du tout les mêmes points de vue sur la question. Fondamentalement, le réseau, en fait, le boulot du réseau, c'est de faire de la livraison. C'est l'équivalent de DHL, de FedEx, UPS. Leur métier, c'est de garantir que ce que vous avez mis dans vos paquets arrive à destination. Voilà pour le, pour le sujet principal. Donc, ce qu'on va parler, en fait, là, c'est du point de vue de, des gens qui livrent. Quelles sont leurs contraintes et en quoi leur problématique de livraison vous impacte. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en, en général besoin de connaître, mais des fois, ça les impacte très fort, surtout sur les performances. Donc, pour rentrer directement dans, les, dans le vif du sujet, si je vous pose la question de quelles sont les caractéristiques de performance d'un réseau, qu'est-ce que vous allez me donner comme réponse Qu'est-ce que vous connaissez comme caractéristique Attends, on est déjà dans les, dans les versions avancées. En général, la première réponse que j'ai, c'est la bande passante. La première chose que les gens me donnent, c'est la bande passante. La deuxième chose, c'est la latence. J'en ai, ai encore pas mal d'autres de caractéristiques. Perte de paquet. Ouais. Là, on a, là on, a, on, a, on a les trois, les trois principaux. Il y en a encore quelques-uns qui interviennent. Des choses un peu plus ésotériques, le duplex, qu'on oublie souvent mais qui est fondamental. Le MTU, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Maximum Transmission Unit, on le détaillera un petit peu après. Et le dernier paramètre, c'est le jitter. Le jitter qui en fait est défini comme la différence de, de, la, de latence, la variabilité de la latence. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas fait de réseau, là je pense que je parle déjà chinois. Donc on va essayer de refaire un petit peu de une analogie sur ces, sur ces concepts-là. On a dit que fondamentalement, un réseau c'est la livraison, et on a beaucoup parlé d'Internet comme étant l'autoroute la, d'information, donc un réseau routier c'est aussi un réseau. Et on retrouve les mêmes concepts. Le concept le plus simple à visualiser c'est le duplex. Le duplex c'est le fait qu'on puisse rouler à deux voies en sens inverse en même temps. Si vous n'avez pas de duplex full, ça veut dire que vous êtes obligé de faire la circulation alternée. Vous arrêtez, vous arrêtez d'un côté pendant que l'autre passe, et quand la voie est libre, vous continuez. Vous dites bien que le, un réseau qui n'est pas en full duplex, de toute façon, en performance, il sera catastrophique. La bande passante, en fait, c'est la largeur de la voie. D'accord C'est le maximum, la, la capacité maximum que vous pouvez repasser comme véhicule sur une route. Ce qui est tout aussi important, voire plus, c'est le MTU, parce que le MTU définit la largeur de la voie unitaire. En particulier, ça va définir la largeur de la plus grosse voiture qui peut passer. Si vous avez un MTU qui est trop petit, peut-être que vous pourrez faire passer qu'une moto. 
Si vous avez un petit qui est large, une voie qui est très large, vous pourrez faire passer des camions beaucoup plus gros et passer beaucoup plus d'informations en même temps. Donc la bande passante est importante parce que c'est elle qui détermine la voie totale, mais le MTU est tout aussi important parce que c'est lui qui détermine la taille du plus gros, de, du plus gros véhicule que vous pouvez passer sur le, sur le réseau. Caractéristique suivante, c'est la latence. Dans un réseau routier, la latence, en fait, c'est la limitation de vitesse. La différence, c'est que dans un réseau informatique, la latence, on la respecte, on n'a pas le choix. Sur la route, on peut, on peut se permettre d'aller plus vite que la latence. Mais euh, fondamentalement, ça a le même rôle, en fait. La latence limite la vitesse à laquelle vous pouvez aller d'un point à l'autre. Le jitter, en fait, c'est la variation de latence. Donc là, sur cette route-là, j'ai pris exprès parce qu'on a potentiellement un jitter. Comme on a un rétrécissement de la voie, en fait, on va devoir ralentir. Et, là, et le jitter, c'est exactement ça. Ce sont des paquets qui sont obligés, à un moment, de changer de vitesse, pour des conditions réseau quelconques. Et ça crée à l'arrivée des gens qui n'arrivent pas tout à fait à la même vitesse. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas très gênant, mais un jitter qui est très important peut avoir des, performances aussi, enfin, des impacts aussi très graves. Vous voyez qu'on a, on a en fait vraiment un, un équivalent complet d'un réseau informatique et d'un réseau routier. On retrouve exactement le même concept. Le concept dont on n'a pas parlé encore dans ce que j'ai listé avant, c'est l'erreur. Donc en réseau, ça s'appelle un packet loss. C'est moins grave qu que sur un réseau routier, mais c'est la même chose, le paquet, il n'arrivera pas. Il a été perdu, il va être ramassé. Si je pousse plus loin l'analogie, j'ai une question pour vous, ça c'est quoi Un firewall. Les gens qui sont forts. Imaginez ce que ça représente pour la performance de votre réseau. Vous mettez un poste de douane entre tous vos applicatifs, et vous faites passer les paquets un à un, après le contrôle, et ensuite passer. Donc quand vous entendez des gens qui vous disent qu'il faut un firewall entre le front, l'application middle, le middle et le back, en passant 4 MZ, il faut bien voir, on met autant de postes de douane que d'étages. De, que de toute façon, la performance va y perdre. Dans les conditions étales, ben, évidemment, le duplex il doit être complet. Actuellement, c'est très très rare qu'on ait encore des cas où le duplex ne soit pas full. Les seuls cas que je connaisse, en fait, c'est des erreurs de de négociation, parce qu'en général, le, le, le duplex en fait, est négocié entre les équipements réseau et les, et, les, et les serveurs, et certains équipements sont un petit peu délicats et négocient mal sans prévenir tout le monde. Évidemment, le taux d'erreur par défaut devrait être de zéro. Je dis bien par défaut parce qu'on verra qu'après, en fait, le taux d'erreur est, est rarement à zéro et il est utile d'avoir des erreurs. Et le MTU, c'est la largeur de la voie, plus elle est grosse, mieux c'est. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'en fait, le MTU a été normalisé sur Ethernet, pour euh, travailler sur Internet. C'est une RFC qui dit que le, max, le paquet maximum qu'on peut envoyer sur un réseau Ethernet raccordé à Internet est de 1500 octets. Donc même si on a envie de voir beaucoup plus grand, en fait, on ne peut pas. Ça a été normalisé comme ça. Ça fait euh, des années que des, que des acteurs du réseau essayent de faire augmenter cette limite. Et ça fait des années que ça ne bouge pas. En résumé, en fait, on a plein de problèmes de réseau, mais celui qui va le plus vous gêner, <rire> c'est la latence. La plus... Intuitivement, beaucoup de gens me parlent de la bande passante, et parlent de la bande passante et regardent la bande passante de réseau, mais fondamentalement, tous les problèmes de performance réseau sont liés à la latence. 
et tout se ramène à la latence. Quand vous n'avez pas assez de bande passante, ce qui va se traduire, c'est que votre latence va augmenter. Quand vous avez des paires de paquets, vous allez augmenter la latence dans vos communications. Fondamentalement, tout ce qu'on essaie d'optimiser quand on fait de la perte de réseau, c'est la latence. Et c'est ce que les gens perçoivent aussi, puisque s'il y a des joueurs dans la salle, ils savent que enfin, l'ennemi le, du joueur, c'est le lag, autrement dit la latence. Euh, dans un réseau routier, euh, ce qu'on regarde, c'est essentiellement les temps de trajet, hein, c'est pas la largeur des voies. Alors effectivement, si on fait que de la, que de la trois voies, en général, on va plus vite que si on fait que de la une voie. Mais essentiellement, ce qu'on regarde, c'est les temps de trajet, c'est la latence. Une des raisons pour laquelle la latence est un vrai problème, alors je ne sais pas dans le fond dans quelle mesure vous arrivez à lire, là je vous ai fait une courbe d'évolution de, de la latence réseau pour un certain type de réseau, puisqu'il y a plein de technologies de réseau différentes. Là ce que j'ai graphé ce sont les réseaux d'accès, c'est-à-dire les technologies qui ont été utilisées par les gens pour accéder à Internet dans les, dans les 20 dernières années. En bleu vous avez l'évolution de, de la bande passante. Donc euh, 94 ou 92 pour ceux qui étaient, globalement vous aviez un modem 14K. À peu près ça. Un modem 14K, ça a une latence intrinsèque d'environ 100 millisecondes. Donc en 94, on avait du 14 kilobits et euh, l'échelle de la latence est en face, elle est à peu près à 100 millisecondes. Milieu des années 90, on a augmenté, on est passé à des modems de plus en plus performants. Euh, Jusqu'en 97-98, on était sur des super modèles à 56, 57K, euh, qui était le summum du modem. Mais la latence est relativement la même. Ils n'ont pas beaucoup changé. Après, il y a une vraie rupture technologique. On est passé à l'ADSL. Euh, les premiers ADSL sont sortis en 2000 pour le grand public en France. Euh, et là, on est passé à 512K de limite. Ensuite, très vite, on est passé à l'ADSL 2 en 2004. Donc, C'est le deuxième bump. Euh, avec l'arrivée de Free, et là on est passé à 20 mégabits de débit maximum, et avec une latence qui décroît, qui est aux alentours de 30 à 40 millisecondes. Plus on avance, on a ensuite fait du câble, on a fait de, de la fibre, donc maintenant vous avez des gens qui vous vendent du gigabit en réseau d'accès. Donc on voit bien qu'il y, y a la bande passante qui augmente régulièrement, et la latence qui diminue. Ce qu'il faut bien voir dans ce graphe, c'est que l'échelle est logarithmique. En fait, si je vous montre l'échelle linéaire, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que la bande passante évolue infiniment plus vite que la latence. Et on a de plus en plus de bandes passantes, alors que la latence s'améliore, mais pas de façon très significative. J'ai un deuxième graphe, si vous voulez, qui, est en fait, qui sont les réseaux Ethernet. Donc C'est le même, même principe, j'ai graphé l'évolution des réseaux Ethernet en LAN de début des années 90 à maintenant. On est parti de réseaux 10 mégabits, en passant par des réseaux 100 mégabits fin des années 90, on est passé aux gigabits en 2002-2003, on est passé aux 10 gigas en 2007-2009, je crois même, et en 2011, depuis 2011, on a l'Ethernet 40 gigas et 100 gigas, qui ne sont pas encore tellement déployés, mais qui sont normalisés. Et, tout, et pareil, on a une, une latence qui décroît au fur et à mesure, cette fois-ci, si vous regardez, euh, pour ceux qui sont assez près, la, la, la latence des réseaux Ethernet se compte en microsecondes et pas en millisecondes, il faut juste passer euh, l'adapteur. Pareil, on diminue, mais on a toujours cette, ce décalage d'échelle, en fait, où la bande passante évolue beaucoup plus vite. Donc fondamentalement, on est dans un problème où la bande passante évolue beaucoup, beaucoup plus vite, mille fois plus vite que la latence, et s'améliore mille fois plus vite que la latence. Si vous avez un, pro un problème de bande passante aujourd'hui, dans 5 ans, vous ne l'aurez plus. Vous avez un problème de latence aujourd'hui, dans 5 ans, vous l'aurez encore. 
Pourquoi Parce qu'en fait, on a un autre problème de base, qui est la vitesse de la lumière. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à aller plus vite que la lumière. Or, la vitesse de propagation des signaux dans les, dans les fibres et dans les circuits électriques, c'est au mieux égal à la vitesse de la lumière. Donc, euh, rappel de physique, la vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 000 km par seconde, mais dans le vide. Comme on ne propage pas les signaux dans le vide, en fait, on les propage dans une fibre, la vitesse va moins vite dans une fibre. On a un ratio environ d'1,6, donc dans une fibre, on propage à peu près une vitesse de 190 000 km à la seconde. C'est un peu... c'est 185. Si je rapporte à des unités de type latence, ça veut dire qu'on fait à peu près 5 millisecondes par 1000 km. Et on sait qu'on ne peut pas aller plus vite que ça. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive à, à démontrer qu'Einstein avait tort, on sait qu'on ne peut pas aller plus vite que ça. Et ça, ça suppose que c'est le temps de trajet minimal qu'il me faut pour parcourir 1000 km en ligne droite. Je ne fais pas de détour, je n'ai pas, pas de circuit à choisir, je, je prends la, 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 le chemin le plus court et c'est le temps qu'il me faut. 1000 km, ce n'est pas énorme à l'échelle de la planète et donc à l'échelle d'Internet. Si je prends des distances un peu classiques, Paris-Dublin, c'est 800 km. Pourquoi Dublin Parce que c'est Amazon. Donc, si vous prenez un, un, un service EC2, vous savez qu'au mieux, vous avez 4 millisecondes d'accès au data center d'Amazon à Dublin. Si vous prenez Amazon aux États-Unis, euh, Paris-New York, c'est 6000 km, donc 30 millisecondes au mieux. Et euh, le data center d'Amazon est en Virginie, donc on, on va encore ajouter quasiment 1000 km. Et euh, si on va à la côte ouest, on est à 9000 km. Et là encore, ce sont, ce sont des distances allez simples. En ligne droite. Autant dire que ce sont de loin les meilleurs cas. C'est le, ce dont on, mieux, on peut atteindre au mieux si tout, tout se passait parfaitement. Donc on sait qu'on est contraint par la bande passante et on sait qu'on ne l'améliorera pas de façon dramatique. On va, on va tendre vers ces valeurs-là, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne les dépassera pas. Une autre caractéristique de la latence qui est relativement importante est, par rapport à la bande passante, c'est que la bande passante elle est additive. J'ai un lien de 100 mégabits, j'ai un problème de mode passante, j'en prends un deuxième, j'ai 200 mégabits. La latence n'est pas additive. J'ai un lien à 30 millisecondes, j'en ai un deuxième à, à, à 10 millisecondes, en fait, au, au total, j'aurai 30 millisecondes de latence. J'aurai le moins bon des deux, en général. Donc, je ne peux pas réellement contourner. Pour ceux qui ont...
Ok, merci. Donc pour les réseaux mobiles, la situation est relativement compliquée. Parce que toutes les valeurs que j'ai indiquées, en gros, ce sont des max théoriques dans les bonnes conditions sous les antennes. En pratique, le gros problème des réseaux mobiles, ce sont les interférences. Ce qui fait que la latence est variable et la bande passante est variable, parce que le réseau lui-même va essayer de corriger les problèmes. Donc à un moment, vous pouvez avoir un réseau Wi-Fi qui vous dit que vous avez 54 gigabits et vous avez une milliseconde de latence. Et 10 secondes plus tard, vous pouvez vous retrouver avec 2 mégabits et 30, secondes, 30 millisecondes de latence. Vous dépendez beaucoup des perturbations réseau et des perturbations environnement. Donc donner des valeurs euh, typiques pour des réseaux mobiles, c'est toujours un peu compliqué. Ce que je prends en général pour le 3G, c'est euh, max 42 mégabits et euh, dans les meilleures conditions, vous êtes à 50. En moyenne, vous êtes plutôt à 100 en 3G. Euh, quand on est en edge, donc euh, dans, des, dans des conditions plus difficiles, le gros impact, c'est qu'on monte tout de suite à 300 millisons de latence. Et la bande passante dépasse rarement les 1,5 mégabits. Euh, Wi-Fi, il euh, y a des étoiles partout parce que ça, ça passe son temps à changer. <rire> Donc dans les bonnes conditions, c'est 340 mégabits une milliseconde quasiment sur un réseau euh, fibré. Et dans les mauvaises conditions, vous pouvez tomber à 2 mégabits et euh, 20, 30, 40 millisecondes de latence. Le satellite est un cas intéressant parce qu'il a une bande passante qui peut être extrêmement forte. Ça dépend de la, simplement de l'échelle de, euh, de, de fréquence qu'on prend. Donc on peut monter à des gigabits. Par contre, ben, on est limité par l'état de la lumière. Il faut envoyer un signal au satellite qui se trouve en orbite haute, qui lui-même doit le retransmettre à terre ailleurs. Et donc, dans le meilleur des cas sur un satellite en géostationnaire, on est à 500 millisecondes. Une des raisons pour laquelle les accès Internet satellites sont très peu déployés au grand public, ça a été très utilisé pour la télé, mais pour le réseau, le fait qu'on soit limité à 500 millisecondes est extrêmement limitant. On a la bande passante, mais on n'a pas la latence. Après, on a des outils pour regarder un petit peu ce qu'il y a comme euh, latence. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions éventuellement ou euh, c'est clair Ouais. Ouais. Si, si. On, on, on va en parler après. <rire> Là, pour l'instant, on, on est sur le, le réseau en général. Ensuite, on va passer sur le TCP et puis ensuite, on parlera au niveau applicatif. Alors, quelques outils standards. Euh, J'espère que vous arrivez à lire d'ici. Je pense que vous les connaissez tous, mais ça vaut quand même le coup de les rappeler. Alors l'outil de base du réseau, parce que la première chose que va vous demander un support quand vous avez un problème de réseau, c'est de faire un ping. Ping, qu'est-ce que ça fait Je fais ping, je fais soit une RACP, soit un nom. En fait, je vais envoyer un paquet au serveur que j'essaie de joindre, qui va me le renvoyer, en lui demandant de me le renvoyer. Donc ce que je vais faire essentiellement, c'est mesurer en fait le temps qu'il me faut, déjà, est-ce que j'arrive bien à joindre cette IP, cette adresse, et deuxièmement, combien de temps il me faut pour faire l'aller-retour. Donc dans son rôle le plus simple, ping permet ici de mesurer bah, une latence, combien de temps je mets pour faire un aller-retour vers un serveur en lui demandant pas de, rien de spécial. Euh, là, je l'ai fait de chez, de chez moi, enfin pas de chez moi, mais sur un accès à DSL, donc on voit qu'on est à 27 millisecondes, on sait 30 euh, en latence en DSL. Et vous donne à chaque fois le ping, vous donne le min, le moyenne, le max et la, et la déviation pour pouvoir estimer la stabilité du réseau. Bon, c'est déjà pas mal, c'est quand même une, une utilisation très bonne. 
Deuxième utilisation qui est quand même très utile aussi, c'est que ça permet de tester en fait quelle est le, la taille de paquet maximum qu'on peut effectivement passer sur un réseau. Alors là, c'est un ping Linux parce que les, tous les pings ne se comportent pas tout à fait comme tout le temps sur toutes les machines et tous les OS. Le ping Linux, on peut lui spécifier avec un tiré S de lui dire d'envoyer des zéros dans les paquets. Et donc, au lieu de, par défaut, il envoie un, un paquet qui fait que 64 octets, mais on peut lui dire ben, envoie-en plus. Et en testant la taille au fur et à mesure, on peut voir jusqu'où il accepte de l'envoyer. Donc là, j'en ai fait deux, j'en ai fait un de 1472. Et j'en ai fait un de 1500. Et on voit que le, le pic de 1500, en fait, il passe pas. Pourquoi Parce qu'en fait, 1500, quand je lui donne le 1500, c'est ce que j'envoie moi comme euh, information. Sauf que le réseau, il a besoin aussi d'avoir un petit peu d'informations pour savoir où il envoie le, le paquet. Et donc, il rajoute des octets dans le paquet. Et donc, 1500, c'est ce que nous donne la commande ici. Mais les 1500 octets que j'ai mis, en fait, au final, dans le réseau, ça fait 1528. Et 1528, ça passe pas. C'est pour ça que le 1472, en fait, est le plus gros paquet que je peux envoyer réellement sur un réseau Ethernet, parce qu'il fait exactement 1500 octets sur le réseau. Donc en cas de problème, le ping vous permet d'envoyer un message. Et si vous regardez bien, le, je l'ai fait quasiment en même temps que l'autre, le, le temps de latence du paquet de 1500 octets était de 40 millisecondes. Le temps de latence de mon paquet de 64, euh, 64 octets était de 27 j'ai un temps pour envoyer des octets. Donc plus mon paquet est gros, plus il met du temps. La latence, il faut la, elle n'est pas constante pour tous les paquets. Il y, a des, il y a des paquets qui sont plus gros, plus petits, et donc qui vont aller plus vite ou moins vite. La deuxième commande de base que je pense que tout le monde connaît aussi, c'est Traceroute. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Traceroute Non, ça va. Donc très vite, utilisation de base. Euh, c'est la même chose que Ping Sauf qu'il demande à tous les équipements entre mon point de départ et mon point de destination, il leur demande de faire un timestamp et de leur dire « Ok, moi je l'ai reçu et à, et à telle vitesse. » Donc il va me permettre de lister tous les points de passage que j'ai eu sur le réseau jusqu'à atteindre ma cible. Donc là on voit que je n'ai pas fait de la même machine parce que j'ai un temps de latence total de 4 millisecondes. Alors qu'avant j'étais à 37. Euh, et j'ai mis 5, 6, euh, non 5, 5 hop pour atteindre ma, ma cible. D'accord Donc c'est juste un ping, mais ça permet éventuellement, en cas de problème de latence, de voir à quel moment je, je, je change fondamentalement de latence. Donc là, ici, on voit que je suis sur le réseau local, je suis à 500 micros. 500 micro. Ici, je suis passé sur un routeur qui devait être juste à côté. Là, j'ai un saut de quelqu'un qui n'a pas voulu me répondre une équipe en sécurité ou quelqu'un qui a décidé qu'il n'avait pas envie de me répondre. Et tout de suite après, je suis passé à 4 millisecondes. Donc vraisemblablement, j'ai effectivement certainement fait quelques centaines de kilomètres au milieu. En l'occurrence, le trafic de test, là, il, était, il partait de Roubaix chez OVH et il allait chez Amazon. Allez, là. Une autre utilisation très intéressante de Tressroute qui n'est malheureusement pas très connue, enfin, beaucoup de gens ne la connaissent pas, c'est qu'on peut faire du trace route en spécifiant tout ce qu'on veut dans le paquet. En particulier, quand vous êtes dans un environnement sécurisé en entreprise, on peut dire à trace route, en ayant des privilèges route, euh, d'envoyer un paquet, par exemple un paquet TCP sur le port 80. Au lieu d'envoyer le paquet standard de type ping, 
On peut lui dire, en fait, s'il te plaît, tu m'envoies un paquet comme si c'était un paquet d'un client HTTP. Le port 80, c'est le, le serveur web. Le gros intérêt de ça, c'est que ça me permet en fait de savoir si je vais avoir une réponse sur le port 80 ou pas. Donc là, j en, j en, je fais une demande de, de traceroute de la même destination sur le port 80, comme c'est mon serveur web, il me répond. Si je fais la même demande cette fois-ci sur le port 443, comme je n'ai pas de serveur SSL qui tourne sur ce serveur-là, en fait, je n'ai pas de réponse. Donc, un outil comme ça vous permet par exemple de tester en cas de recette ou en cas de livraison, est-ce que des firewalls qui seraient éventuellement dans vos... sur les trajets de vos applications laissent passer effectivement les flux que vous attendez. C'est un, un, un excellent outil pour faire de la recette de flux. C'est pas trop de la perte, mais euh, comme ça, c'est des problématiques qu'on retrouve très régulièrement dès qu'on est en, en interne. C'est extrêmement utile de savoir faire de la, de la qualification de règles de firewall. Alors le M7, c'est parce que je, je, je sais que j'avais GTA Siop, donc je ne voulais pas avoir euh, un maximum. Comme dans, comme dans ce cas-là, en fait, je n'ai pas de réponse, il ne sait pas qu'il arrive à destination. Donc par défaut, il va continuer, il va, il va me faire 64 lignes de, de points. Voilà, parce que je sais que je, 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 voilà, je sais que je suis à 7. Et le W1, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a une étoile, par défaut, il attend 5 secondes avant de dire effectivement il est perdu. Le W1 lui dit d'attendre qu'une seconde. Le T, c'est TCP. Non, par défaut, c'est il utilise le protocole ICMP qui est juste un, un protocole de contrôle. Et si tu utilises un protocole de service, on va dire, donc de livraison, soit TCP, soit IDP, il faut lui dire grand T pour TCP et grand U pour IDP. C'est ce que sous Linux. Hein. Sous les autres OS, il y a la même fonction, mais pas avec la même syntaxe. Ce serait trop simple si tout le monde faisait exactement la même chose. Euh, sous Mac, euh, Windows de très certes ne fait pas. Si c'était ça la question. Euh, donc FreeBSD pareil, euh, Solaris le fait, mais pareil avec une syntaxe différente. La plupart des Unix, en fait, les, tous les traits routes Unix savent le faire, mais euh, à chaque fois, les, les paramètres ne sont pas tout à fait les mêmes. Dernière commande, qui est, est certainement moins connue des gens, parce qu'elle est plus à la base des outils réseau, c'est une commande qui vous permet de simuler du réseau. Donc de simuler des problèmes réseau, de simuler de la latence, de simuler des pertes de paquets. Ce qui est quand même extrêmement utile, soit en cas de tir de perf, soit en cas de lab. Alors la, la version, la, la commande la plus simple, d'abord j'ai fait un ping, euh, j'ai envoyé un paquet vers Google pour montrer que j'étais à 12 millisecondes de Google. La commande derrière c'est TC, qui en fait permet de... c'est une une commande qui permet complètement de gérer comment Linux va gérer le trafic réseau. On peut faire des trucs très sophistiqués avec. Là, c'est vraiment des exemples très simples. Parce que rentrer dans le détail de tout ce que fait TC, ça demanderait une, un talk à part entière. Donc là, c'est juste la, la commande quasiment la plus simple qui consiste à dire sur l'interface ETH0, qui est mon interface de base de mon serveur, tu me rajoutes un délai de 20 millisecondes constant. Donc tous les paquets qui sortent ou qui rentrent par cette interface vont rajouter 20 millisecondes. La preuve derrière, si je fais un show, il me montre bien qu'il a pris en compte ma demande. Et si je refais le même ping que tout à l'heure vers Google, je vois que j'ai très exactement 
20 millisecondes de plus. Donc avec une simple commande sur un banc de test ou sur un, sur un serveur de dev, on est capable de, de simuler ce qui se passe par exemple réellement pour un client, surtout sur un accès Internet ou sur une, sur une application Internet. Ouais, exactement. Exactement. C'est juste un délai. On peut faire un peu plus sophistiqué, pas beaucoup. Souvent sur un vrai réseau, le délai n'est pas, est pas constant. Justement, il y a un peu de jitter. Donc on est capable de préciser, en rajoutant deux paramètres en plus, le degré de jitter qu'on veut sur le réseau. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est, tu me fais un délai de 20 millisecondes, qui peut varier de plus ou moins 2 millisecondes. Donc j'ai un jitter de 10% maximum. Et en plus, je ne veux pas que tu changes de plus de 15% le jitter entre chaque paquet. D'accord Donc je peux contraindre aussi la, la variation pour éviter de, de me retrouver avec des pics trop, trop importants. On peut aller plus loin, on peut lui demander de, re, de respecter une distribution spécifique, une distribution normale ou d'autres types de distribution. Mais ça, ça, honnêtement, cette commande-là, elle n'est pas compliquée à comprendre. Et euh, elle simule déjà très largement ce qui se passe sur un réseau à peu près standard. Donc si vous avez des bandes tests pour des tirs de perf dans des, sur des applications qui sont accessibles depuis Internet, je vous conseille très fortement, entre vos injecteurs et vos applications, de mettre un peu de délai. Si on veut, on peut aussi rajouter des pertes de paquets. Donc là, c'est toujours la même commande en fait. Hein. Vous remarquerez, tout, le début est toujours le même, mais il n'y a que la fin qui change. Là, sur le NetM, donc sur la, la, la politique que je lui demande sur l'interface, je lui demande de rajouter 1% de pertes de paquets. Donc ce qu'il va faire, c'est que un paquet sur 100, il va le jeter. Ce qui a des impacts assez désastreux en général. Euh, ça, c'est intéressant si vous essayez de faire des, de faire des recettes d'applications mobiles. Puisque les réseaux mobiles ont souvent des pertes. Ça vous met plus, en plus proche, dans des conditions plus proches de, de situation réelle. Rapidement quand même, ça c'est la commande qu'il faut passer pour éliminer tout ce qu'on vient de faire. Parce qu'on ne veut pas le laisser sur un serveur forcément. Des fois après on se pose des questions, pourquoi ça rame euh, Donc il suffit de faire un DEL. On efface, on efface la, tout, complètement la politique qui est sur l'interface. Sur et il revient à sa situation par défaut. Si vous faites un show, il doit vous montrer un, P, un PFIFO. La, la, la politique de par défaut, je prends les paquets en entrée et je les fais passer. Dernière commande, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils qu avaient déjà fait du réseau. <rire> On peut aussi, avec cette commande, limiter la bande passante. Alors attention, ça demande plus de réglages et de, de soins sur, le, sur un lab pour limiter la bande passante parce qu'on ne sait limiter que la bande passante sortante d'un serveur. Donc si on veut réellement limiter la bande passante qui arrive sur un serveur, par exemple pour simuler un lien plus petit, il faut mettre une passerelle au milieu qui, qui, qui fera la limitation. Mais pour limiter la bande passante, en fait, on passe par, sur un autre type de politique, qui n'est plus un NetM mais qui est un CVQ, qui est donc un, un système de queue, et on lui dit, dans cette queue, ben, on, on, on pratique, je, vais, je voudrais 10 mégabits de bande passante, et je t'enverrai des paquets qui font à peu près 1000 octets. C'est moi, moi qui dois savoir à peu près quelle taille de, de paquet il fait. 
Et à, 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 avec juste cette commande-là, on est capable de... Bah, le serveur va sortir que 10 mégabits. À peu près. Enfin, Ce n'est pas, pas, pas la politique qui permet de caler au, au, à l'octet près, mais ça suffit largement pour, pour faire les tests. Mais si vous voulez vraiment faire l'imitation de bande passante, il faut faire un lab un peu plus compliqué que les, deux, les commandes juste avant, qui, elles, s'appliquent très très bien juste sur un serveur de test, un serveur de recette. On rajoute un délai et on teste. Là, j'ai parlé de commandes texte. Il y a aussi des commandes avec des interfaces graphiques. Alors, je ne vais pas tout détailler parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Smokeping, euh, si vous ne connaissez pas, c'est un système euh, web, c'est une application web, qui en fait va faire des pings en permanence et va graffer le résultat des pings. Donc, c'est très utilisé par les opérateurs pour savoir euh, où ils en sont. Euh, allez, si vous voulez, on... On va y aller, si j'ai du réseau. Ouais, mais normalement j'en ai, mais... Il est en attente de smoking. Voilà. Donc ça, c'est le smoking de VH. Donc il, en fait, ils s'en servent pour monitorer tout un tas de, de serveurs et de regarder comment la bande passante évolue, comment la, la latence évolue entre les serveurs et détecter éventuellement des pics de, de charge et des problématiques comme ça. Ça fait juste des jolis graphes, hein, ça fait pas grand chose de plus. Le deuxième outil, Network Link Conditioner, c'est un outil Apple, donc ça ne marche que sur Mac. C'est un... Je peux vous le montrer. Network Link Conditioner. En fait, c'est un outil qui permet de faire exactement ce que fait TC, mais sur le, le poste de travail. Donc il me permet de choisir, de simuler un réseau et il va modifier mon interface pour faire de la paire de paquets, pour modifier mon monde passante et pour euh, rajouter de la latence. Donc c'est un peu plus simple à utiliser que TC parce que pour le coup j'ai juste à lui dire on et à lui choisir mon profil et il va appliquer les réglages directement. Et il y a moyen de gérer les profils pour lui dire pour créer ses propres profils de test. Donc cet outil là en fait il fait partie de Xcode. Donc si vous installez Xcode, les outils de développement d'Apple. C'est un, un, un des, des téléchargements supplémentaires qui est dans le kit Hardware I.O. On peut télécharger éventuellement à côté si vous avez un login Apple. C'est un, un truc téléchargeable directement. Et c'est extrêmement pratique si vous voulez tester des applications mobiles ou des choses qui sont très sensibles au réseau. Euh, TMNet Sim, c'est à peu près le même genre d'outil pour Windows. Et Charles Proxy, est-ce qu'il y a parmi vous qui connaissent Charles Proxy Donc, Je ne vais pas trop m'étendre, c'est un proxy HTTP donc utilisé pour débugger des applications web, mais qui permet aussi de jouer sur les paramètres de, de, de délai et de bande passante, mais il le gère au niveau applicatif, c'est-à-dire que ça, ça va ne traiter que des, que des protocoles HTTP. Là où les autres outils travaillent vraiment au niveau réseau, donc ça peut traiter tous les protocoles, y compris les accès bases et les choses comme ça. Est-ce qu'on est bon pour l'instant Là, on va revenir à la livraison. On a, parlé de, on, a, on a parlé du réseau routier, là maintenant on va parler un petit peu des véhicules. Alors pour la livraison, il y a deux grands protocoles qui sont utilisés en TCP/IP. Donc le premier protocole, c'est UDP. UDP, euh, il n'y a pas grand chose à en dire, ça va être le protocole le plus simple du monde. On, on met les octets dans un paquet et on les envoie. 
Il ne sait pas s'il a déjà envoyé des octets à quelqu'un. D'ailleurs, il ne sait même pas s'il y a quelqu'un qui écoute là où on envoie les paquets. Il ne s'en préoccupe pas. Il prend des paquets et il envoie. Protocole réseau le plus simple qu'on puisse faire. Il n'y a aucun service qui est rendu à l'application. Si vous voulez avoir quelque chose de statistique au-dessus, c'est à vous de gérer. Par contre, ça va vite. Il n'y a, a, a aucun retard parce qu'il ne se pose pas de questions. On lui dit d'envoyer à tel serveur, il envoie à tel serveur. Il n'y a personne en face, tant pis. En particulier, un des EDP est très utilisé pour faire de la saturation de réseau. Les attaques DOS, des DOS en général, souvent c'est l'UDP parce qu'on peut, on peut en balancer beaucoup. Il y a quelques protocoles quand même qui sont importants et qui s'appuient sur EDP. Alors, en gros, il y a trois familles. Il y a des familles de protocoles bas niveau réseau qui servent en fait à l'initialisation des communications. Je ne sais pas trop dans quelles conditions je suis, je ne veux, veux pas avoir de grosses adhérences et je dois pouvoir répondre à plein de gens en même temps. Donc les services comme DNS qui euh, fait la résolution entre les noms des serveurs et les adresses IP, NTP qui permet aux gens d'avoir l'heure précise aux machines de, de pouvoir régler leurs, leurs horloges, et DHCP qui permet aux, à, des nouveaux, à des nouveaux équipements sur le réseau d'obtenir l'adresse IP. Tous ces services-là sont des services bas niveau qui répondent à beaucoup de gens en même temps et qui ne veulent pas en fait gérer réellement une communication un pour un avec les gens. Avec des, avec des équipements. Donc ils ont tout en, en UDP, et en fait, s'il y a une communication qui ne se passe pas, c'est pas grave, on réessaye. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a, a pas un paiement qui est passé au milieu, ou que ce soit. Deuxième classe de protocoles qui sont beaucoup sur UDP, c'est tout ce qui fait du streaming, ou qui est de l'échange de gros volumes de fichiers. Donc RTP, c'est le protocole qui est historiquement utilisé pour faire du streaming vidéo, ou audio. Et NFS, dans ses anciennes versions, était entièrement basé en UDP. Pareil, parce que le but était d'envoyer le maximum de paquets le plus vite possible à un maximum de serveurs. Et enfin, la dernière classe de, de protocoles qui utilisent beaucoup de UDP sont les protocoles de monitoring. Dès qu'on a des informations qui sont en fait tracées d'utilisation, donc qui sont importantes, mais au final, si on en perd, c'est pas trop grave, et surtout, elles ne doivent absolument pas perturber ce qui se passe sur le serveur, on va utiliser un protocole UDP parce qu'on sait qu'une fois qu'il est parti, une fois qu'on a dit qu'on envoyait le message, il n'y a plus aucun impact. Il n'y a, a pas de délai d'attente qui sont générés par une émission, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Donc dès qu'on qu fait de la, de la livraison en fait, de logs ou de, de compteurs, etc., c'est souvent fait sous UDP pour éviter de perturber le, au plus, le plus possible les applications. Vous pouvez bien sûr faire plein d'autres choses avec UDP, hein, c'est un protocole très utile. Le seul problème d'UDP, c'est que comme il n'offre aucun service au niveau réseau, c'est à vous de tout faire en, au niveau applicatif. Donc il faut gérer les réémissions, il faut gérer les échecs de communication, il faut gérer toutes les choses. TCP, c'est tout l'inverse. C'est un, un protocole à état qui est orienté connexion. On va, on, on va mettre en place une communication et on va l'exploiter le plus longtemps possible. Il y a un coût à établir des connexions, on va le voir tout après, il y a, il y a un protocole assez compliqué. Et en échange de ce coût-là, on a un certain nombre de services qui sont rendus. En particulier, TCP va nous garantir que ce que, ce que l'application envoie d'un côté, l'application en face, de l'autre côté, va le recevoir. Tant qu'il y a un réseau qui existe. Euh, donc il va détecter s'il y a une erreur de transmission. S'il y a eu une erreur et qu'il y a eu des pertes, il va automatiquement renvoyer des, des informations sans que l'application s'en préoccupe. Et en plus, il va aussi garantir que tous les paquets qui ont été envoyés arrivent bien dans le même ordre du côté euh, destinataire. Ce qui semble intuitivement évident, mais dès qu'on parle sur des réseaux à grande distance, 
ça devient très vite faux parce que justement les variations de latence, etc. font que euh, on peut tout à fait envoyer, un, euh, on peut tout à fait recevoir le deuxième paquet avant d'avoir reçu le premier. Sur Alan, c'est beaucoup plus rare. Par ailleurs, ce qu'il sait faire aussi TCP, c'est garantir qu'on ne va pas écrouler ni le, le destinataire des messages, donc celui qui reçoit les messages. On ne va pas lui envoyer tellement de messages qu'il va plus savoir quoi en faire et qui va, qu va s'effondrer sur la charge. Et aussi, on va faire attention à ne pas écrouler le réseau. C'est-à-dire ne va pas faire en sorte d'envoyer tellement de messages que le réseau n'est plus capable de les acheminer. Et que donc plus personne n'est capable d'utiliser le réseau parce qu'on a écroulé le réseau. Historiquement, ce, ces protocoles-là ont évolué parce que c'est ce qui s'est passé. En particulier, tous ces systèmes de euh, gestion des, des congestions en fait, découlent d'un incident de 1986 où la croissance du réseau Internet avait fait écrouler tout le réseau. Et euh, le réseau s'est installé dans un, dans un état nominal où il passait peut-être 2% de la capacité normale. Et ils ont dû refaire TCP en gros pour corriger le problème. Enfin, ils ont dû améliorer TCP pour corriger le problème. Et la correction, alors, TCP, c'est un, un protocole donc, connecté. Donc, je vais vous montrer euh, de façon pas trop technique comment ça se passe. À droite, j'ai un client. À gauche, j'ai un serveur. Une, deux applications. Tous les deux commencent à un état, j'ai pas, pas de message, j'ai rien, je suis en, en closed. En fait, le serveur, il est, il est en closed, mais il est en listen, c'est-à-dire qu'il attend des messages. J'ai un client qui se connecte, il envoie un paquet qu'on appelle un sign. C'est-à-dire que dans le, paquet, dans le paquet TCP, il y a une petite information qui s'appelle sign, synchronize, pour dire « Hello, j'aimerais bien ouvrir une connexion. » Le serveur reçoit le sign, et il se passe deux choses. C'est que d'une part, il va notifier l'application qui est raccordée à la à ce service TCP que, attention, il y a quelqu'un qui, qui voudra se connecter. Et il va faire deux choses. Donc il va répondre à un message hack pour dire, ok, j'ai bien reçu ton signe. Et il va lui-même envoyer un signe pour dire, ok, maintenant, il faudrait aussi qu'on établisse la communication dans l'autre sens. Donc en pratique, comme il l'envoie dans le même message, il a reçu un message qui s'appelle un signe, et lui, il envoie un message qui s'appelle un SINAC. Parce qu'il y a à la fois l'accueil de réception pour dire, ok, je t'ai bien vu, et le nouveau truc pour dire, ok, bah, moi aussi je voudrais t'envoyer des messages. Qu'est-ce qui se passe ben, Quand le client reçoit ce SINAC, lui-même renvoie un accès de réception, un hack, et toutes les deux notifient leurs applications respectives que ça y est, on peut causer. Donc en fait, c'est comme dans une conversation relativement standard, on dit, hello, oui je t'ai bien vu, et on, a, on, on passe un certain nombre de messages standards juste pour dire, ok, la communication est établie. Là, tant qu'on n'est qu pas arrivé là, en fait, les, les applications n'ont pas leur mot à dire dessus. Vous n'avez pas la main sur ce qui se passe comme échange. C'est le système et c'est TCP qui gère. À partir du moment où l'application est connectée, elle envoie son message. Donc là, c'est un message standard Internet. On a une réponse standard Internet. Ça pourrait être beaucoup plus long, mais là, on va faire court. Donc, le serveur va couper court à la communication. L'application serveur dit « Ok, c'est bon, j'ai fini. » Qu'est-ce qui va se passer Elle va se mettre dans un état qui est closing. « Moi, j'ai fini de communiquer, je ne veux plus vous voir. » Donc, pour, pour signifier qu'elle est, qu est en train de finir, elle va envoyer un message fin, pour fin, enfin pour finaliser, 
à son destinateur pour dire « Ok, moi j'ai fini, fini ma connexion, je vais la couper. » Le client, ce qu'il va faire, il va envoyer un hack pour lui dire « Ok, c'est bon, j'ai reçu. » Sauf que là, c'est juste le système qui a reçu. Maintenant, il faut notifier l'application pour lui dire qu'on qu a fini. Donc, il va notifier l'application. Et après, l'application va se mettre dans un état closing et va renvoyer un message en, en, en face pour dire « Ok, c'est bon, je finis aussi. » Donc, on va renvoyer un film de l'autre côté pour lui dire « Ok, c'est bon, j'ai compris qu'on allait finir. » Sur ce, le serveur est pour un hack pour lui dire qu'il en a bien pris compte. Et là, la connexion est close. Sauf que pas tout à fait. C'est la joie de TCP. En fait, elle est close d'un côté, mais elle n'est pas close de l'autre. Elle n'est pas close du côté serveur. Pourquoi Parce que on ne sait pas trop le délai de propagation qui est entre les deux, le client et le serveur. Il est tout à fait possible qu'entre le moment où moi, j'ai décidé que je mettais fin à la communication et où j'envoyais des hacks, j'ai peut-être des paquets qui sont en trajet, qui sont des paquets applicatifs. Donc j'ai peut-être d'autres messages de l'application qui étaient envoyés alors que moi j'avais décidé de fermer. Et si je me mets tout de suite en close, ce qui peut se passer, c'est que quelqu'un d'autre tout de suite va réouvrir. Sur le même port. Et je vais avoir arrivé un paquet de l'ancienne application en croyant que c'est la nouvelle. Donc qu'est-ce qui se passe En fait, le système, il met les, il met les connexions, il met les sockets en jachère. C'est-à-dire, il est, il est, pendant un certain nombre de millisecondes, il attend, il empêche la connexion de se fermer pour être sûr que tous les paquets aient, le temps, aient eu le temps de se perdre ou d'arriver. Et une fois que ce délai est passé, il passe la connexion en closed, et donc on peut, on peut la récupérer. C'est pour ça que si vous regardez sur des serveurs, vous verrez, si vous, si vous faites une liste des connexions, vous verrez très souvent plein de connexions dans un état time-weight, qui sont en fait des connexions finies, mais le système les a pour l'instant maintenues en vie, pour être sûr que tous les paquets qui pouvaient concerner cette communication sont en train de mourir. Donc vous voyez, en fait, l'état de TCP n'est pas très compliqué. Il y a une, il y a une étape de, de création de communication qui se fait SYN-HACK, donc SYN, SYN-HACK, hack. c'est une poignée de main, c'est ce qu'on appelle la poignée de main TCP. Ensuite, il y a une communication qui est faite entre les applications, et à la fin, il y a un protocole de fin qui est un peu plus compliqué, parce qu'on veut être sûr que si jamais on réouvre la même communication entre les deux mêmes applications, on n'aura pas de, de, de données qui traînent dans le réseau et qui viendraient perturber la, la communication. Donc SYN, c'est pour établir, FIN, c'est pour finir. HACK, c'est pour dire j'ai bien reçu ton paquet. Et voilà en gros comment se passe une communication TCP. Ce qu'il qu faut bien voir, c'est que donc l'échange SYN, SYNAC, HACK se fait avant que l'application envoie quoi que ce soit. Donc c'est des paquets vides. Et ça demande forcément un aller-retour sur le réseau. Donc à chaque fois que vous établissez une connexion TCP, vous forcez une connexion, un aller-retour sur le réseau avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Si vous êtes en réseau local à une milliseconde de latence, ça va. Si vous êtes sur un réseau euh, vous êtes entre data center euh, distant, vous avez peut-être 40, 50, 60 millisecondes qui se passent sans que vous puissiez rien faire. Des questions sur la partie euh, état Ouais. Ça se paramètre. Alors, il y, y, y a une recommandation qui est, dans la, qui est, qui est implémentée par défaut dans l'OS. Mais en fait, la, la, typiquement, la durée par défaut, elle, est en, elle se compte en minutes. 
Donc souvent, si tu veux paramétrer, c'est un serveur qui est très 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 sollicité. Un des premiers réglages que tu fais, c'est diminuer le time weight <rire> pour éviter d'avoir trop de ressources qui sont attribuées et qui sont gelées parce que tu as des serveurs. Alors maintenant, on va parler du deuxième point difficile et douloureux de TCP, qui sont les fenêtres. TCP utilise des fenêtres en fait pour faire le contrôle du flux, donc du nombre d'octets qui doivent transiter entre l'émetteur et le destinataire. Et en fait, il y a deux fenêtres qui ont deux rôles différents. Il y a ce qu'on appelle la receiver window, donc que vous verrez très souvent abrégé Airwind, qui est déterminée par le récepteur d'une communication. Au départ, c'est négocié dans les paquets, puis ensuite, à chaque fois qu'on qu dit j'ai bien reçu des messages, je dis quelle est ma fenêtre, qu'est-ce que je suis prêt à accepter comme octet en plus avant de m'écrouler. Donc à chaque fois qu'un que client ou qu'un récepteur de paquets reçoit un paquet TCP, il envoie un accusé de réception. Et dans cet accusé, il dit, ok, bah maintenant tu peux m'en envoyer 15 kg de plus. Ou là, au contraire, ça rame, pas plus de 3 kg et t'arrêtes. Et donc c'est ce, ce mécanisme-là qui permet aux applications de faire en sorte que euh, bah, si jamais il y, a un, il y a une charge lourde au niveau de, du récepteur, il est capable de notifier ses, ses émetteurs pour leur dire stop, pas plus, tant que je vous dis pas plus de, de mon envoyer plus. À côté de ça, la congestion window, elle est gérée par l'émetteur de paquets et elle a pour but, lui, elle, de protéger le réseau. Elle, elle ne connaît pas le récepteur, elle ne se préoccupe pas du récepteur. Le seul but de la congestion Windows, c'est d'éviter qu'un serveur qui ait une très grosse capacité envoie tellement de données et tellement de paquets dans le réseau que le réseau s'écroule. Donc c'est un limiteur de vitesse. Et en pratique, ce qu'on qu a, c'est que le, le nombre maximum d'octets qui peuvent être en transit entre l'émetteur et le récepteur, c'est déterminé par le minimum des deux. Donc, selon les cas, selon les phases, des fois, on est limité par la congestion window, c'est-à-dire qu'on veut surtout protéger le réseau, et c'est ce qui nous empêche d'envoyer beaucoup de paquets. Et des fois, on est limité parce que le client est plus capable d'en recevoir et il nous dit pas plus. Stop. Donc, les changements de ces fenêtres-là, en fait, sont déterminés par plusieurs euh, algorithmes. Donc, le premier, j'en ai parlé, c'est à chaque fois que le client acknowledge un paquet, acknowledge des données, il redonne dans le paquet le nombre de nouveaux octets qu'il est prêt à accepter. Et donc l'émetteur est capable de remettre à jour sa fenêtre de, de réception, la fenêtre de réception de, du client distinct, pour dire, ok, bon, lui, il est prêt à en prendre 15 kg de plus, donc je vais lui envoyer 15 kg de plus, si je les ai. En tout cas, je sais qu'il est, qu est prêt à les prendre. La fenêtre de congestion, elle est gouvernée par deux protocoles. Il y a un premier protocole qui s'appelle Slow Start, qui a été mis en place justement pour protéger les réseaux. Le but de Slow Start, c'est de dire, j'ai une toute nouvelle connexion, je ne sais pas trop quel est l'état du réseau, je vais y aller doucement au départ. Si je vois que tout se passe bien, que mes paquets s'acheminent, etc., je vais euh, en envoyer de plus en plus, mais au départ, j'y vais doucement. L'autre protocole, la congestion avoidance, c'est on a déjà pas mal discuté, donc on n'est plus dans une phase de démarrage, on sait à peu près ce qui se passe sur le réseau, on a une idée de la latence, on a une idée de la bande passante. Ce qu'il faut, c'est pouvoir réagir éventuellement à un incident qui fait que je ne peux plus avoir la bande passante. Donc il y a des algorithmes en fait qui gèrent, qui essaient de détecter le fait que le réseau n'a plus de bande passante, ou le réseau a un problème. Cette détection, c'est toujours sur une, une seule chose quasiment, qui est la perte de paquets. 
quand TCP voit une perte de paquet, il en conclut que le réseau ne peut plus gérer la quantité de données qu'il en envoyer. Il faut qu'il ralentisse. C'est son mécanisme, c'est son signal pour lui dire, attention, il y a peut-être un problème, il faut, faut lever un peu la pédale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la perte de paquet, c'est mauvais pour un réseau en traçacement, mais il faut qu'il y ait des pertes de paquet en TCP pour que le contrôle de flux se fasse. Et un des problèmes significatifs qu'on a dans le monde TCP, c'est qu'il y a des gens, par erreur, qui pensent que les, la perte de paquet, c'est mauvais, et font en sorte de ne jamais perdre les paquets dans les réseaux. Et ce qui se passe, c'est que quand on ne perd pas les paquets, en fait, on fait augmenter la latence de façon démesurée. C'est le phénomène de buffer bloat. Je ne sais pas si c'est très clair pour l'instant. Si ça ne l'est pas, j'espère que ça va être plus après. Parce que tout après, là, je vais vous montrer un peu plus euh, interactivement ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la congestion Windows au départ est toute petite à cause de Sosart. C'est un paramètre, ça a été normalisé. Alors, il y a eu plusieurs révisions de la norme. La toute première norme de congestion, c'était un paquet au départ, pas plus. Euh, ça a été très vite euh, changé, c est, c est, on a autorisé jusqu'à 4360 octets, c'est-à-dire en fait trois paquets pleins. Et depuis avril 2013, la norme a encore changé, maintenant on est capable d'en envoyer 10. On a le droit d'en envoyer 10 en ouverture. Alors, une fenêtre TCP, voilà ce que ça donne, une connexion TCP. Donc ça c'est un graphe qui vous montre le temps de propagation dans un réseau. Alors là, j'ai pris un réseau de type ADSL. Euh, je ne sais pas si ceux qui sont au fond arrivent à lire. Hein. Euh, ça, c'est les paramètres du réseau. Donc là, le, la bande passante est à 10 mégabits. Le RTT, donc le temps de propagation, est à 30 millisecondes. Euh, la fenêtre de réception est à 64 kilooctets, euh, ce qui est un des réglages typiques. La fenêtre de congestion d'envoi est à 3 paquets, ce qui est aussi une fenêtre par défaut. Et le MTU est à 1500. D'accord Donc ça, c'est en fait une connexion typique TCP. Sur un réseau ADSL, ce qu'on essaie de télécharger, là, c'est la valeur qui est marquée là-bas, c'est-à-dire 200 kilooctets. Donc pour télécharger 200 kilooctets sur un réseau ADSL, ma connexion, le nombre de barres correspond au nombre d'allers-retours qui sont faits sur le réseau. J'ai autant de barres que d'allers-retours, et la taille des barres dépend du nombre d'octets que j'ai pu, pu envoyer dans cette, euh, cette phase-là. Donc ce qu'on voit dans cette courbe, en fait, c'est que on commence tout petit, on commence à 4500, c'est la congestion window. La congestion window, elle fait en sorte qu'on double normalement la taille. À chaque fois qu'on fait un aller-retour, on double la taille, tant qu'on ne perd pas de paquet. Donc normalement, ça monte de façon exponentielle. Et à un moment, on va perdre des paquets. À force d'augmenter le débit de façon exponentielle, on va perdre les paquets. Et à la première perte de paquets, on divise la taille par deux. Donc là, vous avez un... un un process tout à fait typique, on commence pas fort, on monte très vite, hop, on détecte qu'on est, qu est passé euh, trop haut, on coupe en deux, et à partir de ce moment-là, après, on va augmenter beaucoup plus doucement. On a fini le slow start, on va passer dans, un, dans le mode d'éviter évi la congestion. Et dans ce mode-là, il y a plein d'algorithmes, mais celui-là, il augmente, c'était l'originel de la RFC, il augmente de un paquet autorisé à chaque aller-retour, tant qu'il n'y a pas d'autre erreur. Donc ça, c'est vraiment une courbe typique. Alors ce qui est intéressant dans un graphe comme ça, c'est de voir la sensibilité qu'on a aux différents paramètres. Par exemple, je vais augmenter la latence. J'augmente la latence, on voit très vite 
que l'effet, euh, en fait, j'augmente la taille des barres. Parce que chaque barre correspond à la latence, donc de toute façon, je vais avoir un effet tout à fait linéaire. Mais pas complètement linéaire, parce que, si vous remarquez bien, le, je vais perdre mon côté euh, j'écrète après la fin. Pourquoi Parce que si j'augmente la latence, je, je suis capable, sur la même bande passante, d'envoyer plus d'octets en même temps. Le temps de transit est en... Donc, je, je, donc les fenêtres peuvent monter plus haut. Donc ça, c'est un effet où j'augmente la bande passante. Donc là, je suis à 160. Euh, alors on, va on va redescendre parce que là, on n'est plus du tout. Hop, ah. Voilà, on va, on va repartir à 30. Si j'augmente la taille de la fenêtre, remarquez qu'il ne se passe rien. Là, je suis à 156, il ne s'est rien passé. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi Alors, en fait, la fenêtre, de toute façon, on n'arrive pas à l'ouvrir complètement parce que la bande passante disponible n'est pas suffisante. Donc on n'a pas assez de bande passante pour ouvrir la fenêtre complète. Donc de toute façon, la limite qu'on a posée au niveau du client, on ne l'atteindra jamais parce que là, on est limité par la bande passante. Si j'augmentais la bande passante, on voit effectivement que j'utilise mieux ma fenêtre parce que là, je suis capable de monter plus haut. Et là, je monte jusqu'à une fenêtre. Là, je suis à 100 kilo. 100 kilooctets sur le round trip time. Donc j'ai pas encore atteint ma state maximum. Mais j'ai dû passer à 30, 30 mégabits de bande passante. On va revenir sur le départ. Si j'augmente la state initiale. Hop. Là vous voyez, j'ai pas changé mes conditions réseau. Hein. J'ai pas changé mon débit, j'ai pas changé ma latence. Je suis passé une fenêtre de 8. Ah, je suis à ma state maximum. attendez. Avec un trackpad, c'est pas super pratique. Voilà. Bon, je suis à 12. Je suis passé de 360 millisecondes à 270. Juste en changeant la taille de la fenêtre d'ouverture au départ. Ce que je viens de faire, là, maintenant, vous avez le droit de le faire sur vos serveurs. Vous n'avez pas le droit jusqu'en avril, maintenant, vous avez le droit. Ce serait, ce serait dommage de ne pas le faire. Si je monte la bande passante, en fait, je vois que le, ce qui change, c'est ma, ma sensibilité. Mais là, j'ai triplé ma bande passante et j'ai gagné que 60 millisecondes. Donc, ouais. Ouais. On parle de 10 paquets, c'est-à-dire de 15 kilooctets. En fait, Google a sorti un la raison pour laquelle la norme a changé cette année, c'est parce que Google a sorti un papier de recherche l'année dernière. Ils ont fait un test pendant six mois en, temps, en conditions réelles. Euh, et ils ont montré que dans quasiment tous les cas, quel que soit, même sur des réseaux mobiles, c'était gagnant. Donc même sur des réseaux qui sont sévèrement contraints en bande passante, c'était gagnant parce que le fait d'envoyer 15 kilooctets sur le premier aller-retour, à la place de 3, surtout dans le monde du web où tu, finalement tu envoies beaucoup de petits objets, ça veut dire que tu fais peut-être pas deux allers-retours. Et comme ton aller-retour te coûte 150 ou 300 millisecondes, tu es, des fois tu divises par deux, par trois, les temps de réponse. Plus, plus ils ont une latence longue, plus tu gagnes. Il y a plus de petits de perdre des paquets, mais 
si, si tu, si tu si t'intéresses vraiment à la, à la question, tu, peux, tu vas voir sur le site de Google Research, il y a un papier, qui, qui, ils ont des, des résultats pour tout un tas de réseaux. Alors là, je vous ai montré euh, un cas. Alors, il y a un petit flag que j'ai implémenté aussi, qui est le, une variante du protocole TCP, qui est le delayed hack, qui normalement est implémenté par les stacks. Alors, vous voyez que quand on l'active et quand on l'active, ça fait quand même des grosses différences. Parce qu'en fait, le, le problème du delayed hack, c'est qu'il se, il se marie assez mal avec le, le slow start, en fait. Le principal effet du delayed hack, c'est qu'il retarde encore plus le slow start. Là, il me faut normalement 5 allers-retours en slow start standard pour passer de la, de la fenêtre de 4,5 kg à 64 kg. Donc les 5 allers-retours. Si je fais le délai de hack, qui est l'implémentation de base dans la plupart des OS, je suis passé à 9. En fait, c'était un... Encore une fois, ça date des années 80. C'était pour protéger le réseau contre plein de petits paquets. C'était des problèmes avec les, les, les protocoles Telnet. Et à chaque fois que tu envoies une touche, tu envoies un paquet. Hein, les vieux terminaux, on envoie une touche, tu envoies un paquet. Et au final, les équipements réseau, en fait, sont souvent limités au nombre de paquets qu'ils sont capables de traiter. Parce que c'est du, du CPU pour eux, en fait. Chaque paquet est du CPU. Donc si j'envoie autant de paquets que de, que de touches, non seulement c'est très inefficace en termes de réseau, mais c'est aussi très inefficace pour tous les équipements et ça les sature. Donc ils avaient essayé d'implémenter un ensemble de mécanismes. Alors DLEDAC en fait un, l'autre c'est Nagel, qui est vraiment pour, pour la partie Telnet dont le but était en fait de faire des gros paquets et de diminuer le nombre de petits paquets sur le réseau. C'est juste que, comme la bande passante a beaucoup évolué entre temps, on est toujours avec ces normes-là et ce n'est pas forcément adapté aux conditions actuelles. On va quand même un petit peu... Tiens, on va comparer avec une fibre. Donc là, j'ai un réseau fibre. Donc pour ceux qui sont assez près, vous pouvez voir les paramètres. J'ai 100 mégabits, 15 millisecondes. Donc vous voyez, le temps est divisé par deux. Le temps est divisé par deux parce qu'en fait, j'ai beaucoup moins d'allers-retours et que mes allers-retours sont plus courts. On peut continuer. Petit réseau Ethernet. Donc là, j'ai du gigabit. Euh, forcément, une latence toute faible. Là, pour le coup, en gigabit, par exemple, la, la, la fenêtre, je ne la sature pas. 64 kg, ça suffit pas à saturer la fenêtre. Si j'augmente la fenêtre de mon réseau, normalement, je vais encore plus vite. D'accord Donc si on est sur un réseau gigabit et qu'on tune une application pour travailler sur un réseau rapide, on, a, on, on, on va travailler à augmenter la taille des fenêtres. Parce qu'on est sur un réseau suffisamment rapide et une latence suffisamment basse pour pouvoir exploiter ces fenêtres. Enfin, c'est surtout la, 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 la taille. Parce que plus la latence augmente, plus, augmenter, plus on peut augmenter la fenêtre. Donc là, on est en mobile. <rire> on est sur des latences, euh, là j'ai mis combien 150. Bah, forcément, on n'a pas, pas de débit, on n'a pas de monde passante et on n'a pas de latence. Donc le même paquet de 200 kilo il lui faut une seconde 5. Alors qu'en Ethernet, je suis à 10 millisecondes, en FIB, je suis à 200 et en ADSL, je suis à 360. Si je réduis les paquets... On voit que l'Ethernet joue un petit peu, mais même sur des petits paquets beaucoup plus petits, à 30 kilot, on va avoir la même hiérarchie parce qu'en fait, on est essentiellement limité par le nombre d'allers-retours qu'on fait. La grosse, le gros driver du délai, 
C'est ça. C'est je joue la, je joue sur la latence d'un réseau. Tout de suite, je rattrape ou je, ou j'augmente. Puisque ma, en fait, ma latence, on a, on a l'impression que la différence entre une milliseconde et 4 millisecondes, c'est rien. C'est que 3 millisecondes. Oui, sauf que je la paye autant de fois que j'ai deux pics. Et que si j'envoie 200, 200 kilooctets, j'ai 9 pics. Et que si j'ai 9 pics, en fait, je vais payer 36 millisecondes au lieu de 9. Donc il y a un nombre, la latence a un coût multiplicatif au nombre de paquets qu'on envoie, au nombre d'allers-retours qu'on envoie. Donc c'est vraiment le, le critique. Donc là, si euh, on s'en était arrêté là, les quatre réseaux que je vous ai mis plus haut là, donc euh, la bande passante, ils ont repris, il a repris les réglages. Donc la bande passante, c'est ce que j'ai indiqué, les, les RTT sont là. Et on voit que les débits, les débits réels qu'on est capable d'atteindre, sont très différents et ont, ont globalement rien à voir avec la capacité du réseau. D'accord Donc là, sur la DSL, j'ai réussi à faire du 1,5 Mbit sur mon ASL20. Parce que j'ai été limité par ce start, parce que j'ai été limité par ma latence. Ouais. En fait, les... les, les oh. Oui, c'est ça. Puisqu'en fait, euh, alors. en gros, c'est... Si on voulait les représenter de façon exacte, la barre contient le nombre d'octets qu'il faut pour remplir les, 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 la, la barre et le creux. C'est juste que si je faisais ça, le graphe n'était pas beau. Et on ne voyait plus assez facilement le nombre de RTT. Donc en fait, la, la, barre, la barre que tu vois contient le nombre d'octets qui, qui est en fait transité pendant les, la, 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 la latence complète aller-retour. C'est une, une application de visualisation. Mais de toute façon, oui, le client attend. Le serveur, une fois qu'il a, il a émis trois paquets... Les, ces trois premiers paquets de congestion, il n'a plus le droit de rien envoyer tant qu'il n'a pas reçu une réponse du client. Puisqu'on lui avait dit au départ, tu as 4,5 kg, j'ai envoyé 4,5 kg, donc ma fenêtre, de, ma fenêtre est à zéro. Tant que je n'ai pas reçu un acquittement de, de, pour que le client me dise, ok, c'est bon, j'ai reçu tes 4,5 kg, tu peux continuer, j'ai pas le droit de continuer à émettre. En gros, tu as autant de barres que d'aller-retour sur le réseau, et la taille des barres, c'est le nombre d'octets qui ont transité durant cet intervalle de temps. Qui, voilà, qui varie de nombre d'octets. D'ailleurs, si j'augmente la taille des paquets, on voit que déjà, on, tout le monde se rapproche beaucoup, parce que comme j'ai envoyé plus de paquets en une fois, enfin, j'ai envoyé plus de données dans un seul paquet, j'ai besoin de moins d'aller-retour. Et donc, je paye moins souvent ma latence. Bon, là, on, en l'occurrence, pour le mobile, par exemple, j'arriverai jamais à envoyer 9 octets sur un mobile. Mais ma simulation ne tient pas compte des pertes. <rire> en l'occurrence, sur le mobile, c'est juste pas possible de faire ça. Y a, le, le facteur limitant du MTU, c'est... Euh, ce qu'il faut compter, c'est le temps de transmission du paquet. Le paquet, c'est une unité indivisible. Je peux pas. C'est ce qui transite sur un réseau. Sur un réseau à 100 Mbps, 1500 octets envoyés sur un 100 Mbps, ça me prend 120 microsecondes. Et pendant 120 microsecondes, je suis sur le réseau. Et Ethernet en particulier fonctionne avec une détection de collision. C'est-à-dire qu'il s'en fout de savoir ce qu'il y a sur le réseau, il balance. Et s'il y a l'accident, c'est pas grave, il recommence. Un peu, un peu le, le principe du, péri du périphérique parisien. Vous rentrez, vous accélérez, et vous espérez qu'il n'y ait personne. 
Donc Ethernet, c'est ça. Donc en fait, une, une, des, une des choses qui fait qu'Ethernet marche bien, c'est que les paquets ne soient pas trop gros. Parce que si les paquets sont trop gros, le risque de collision au niveau Ethernet augmente beaucoup. Donc 1500, c'est pour ça que ça a été, ça a été posé comme ça, c'est que 1500, c'est à peu près euh, raisonnable sur un, un, un réseau à 100 mégabits. Par contre, sur un réseau à gigabits, là où, où le paquet de 1500 passait en 100 microsecondes, et bien là maintenant on passe en 70 micros, et donc on, on, on peut raisonnablement compter à des paquets sans pour autant augmenter les risques de collision. Donc le MTU, le réseau, euh, l'augmentation du MTU, c'est plutôt sur des gros réseaux gigabits, et pour tout, plutôt pour des applications spécifiques. Il y a d'autres questions là sur ce... Parce que si, si vous pourrez retenir qu'une chose ce soir, c'est ça. <rire> c'est le slide, euh, c'est le graphe qu'il faut avoir en tête quand on fait du, du TCP. Cette courbe qui monte, on s'arrête sur une description d'erreur et ensuite on, on normalise. Un gigabit, c'est huit fois plus petit. <rire> on, alors on, on, peut, on, peut monter à, on peut monter à 9000. Euh, en gros, les équipements les équipements montent jamais plus... À, Personne ne monte plus de 9000. Je ne connais pas en tout cas qui monte plus de 9000. Les routeurs ne montent pas plus de 9000. Sachant que le gros problème du MTU, c'est que si on veut augmenter le MTU, il faut que tous les équipements de la chaîne aient au minimum ce MTU. Donc par exemple, si vous voulez augmenter un MTU dans un réseau d'entreprise, entre deux, entre deux serveurs, il faut que les deux serveurs aient le même MTU et que tous les équipements réseau au milieu acceptent ce MTU. Ah oui, oui. Oui, oui. En fait, une des, une des utilisations typiques du MTU900, c'est sur le réseau de stockage. Sur un, vous, si vous faites un réseau NAS, d'ailleurs souvent les, euh, les NetApp, etc. sont configurés comme ça par défaut. Sur un réseau de stockage, vous, vous mettez le plus gros MTU, vous faites une interface réseau dédiée, vous mettez le plus gros MTU possible dessus, et vous aurez comme ça les meilleures performances. En particulier parce que le MTU9000 a été prévu Enfin, a été choisi au départ parce que c'était un, un MTU suffisamment grand pour encapsuler complètement un paquet NFS. Un message NFS ne fait pas plus de 8K. Donc 9000, c'était juste ce qu'il fallait pour prendre un paquet NFS et pas plus. Donc en, en stockage, c'est très utile. Et ben, le MTU va être limité par le, le plus petit sur le chemin. Alors, euh, j'ai pas mis les outils euh, dessus, mais en fait, il y, y a des protocoles qui sont faits au niveau TCP, ça s'appelle le PathFMTU Discovery, qui permettent de, de, de savoir, finalement, d'estimer si le MTU a un problème au milieu ou pas. Au dé, dans, dans, quand tu inities une connexion TCP, en fait, tu échanges, chaque client échange son MTU avec l'autre, donc on sait, tu sais directement quelles sont les MTU des extrémités, et il y a des extensions TCP qui permettent d'essayer de deviner, sur le chemin, est-ce qu'on est limité à un moment mais si, c'est le genre de bugs qui sont très chiants à voir. Sinon. Mais tu, sinon, tu fais des pings, hein, tu sais, tu fais un ping, euh, ping 9000 passe pas, ping 4005 il passe pas, ping 1500 il passe, ah, bon bah voilà, 1500 il passe pas, bah, je, sais, je sais quel est le problème. Ah, ça fait pas beaucoup. Alors, j'en ai, j'ai des outils euh, qui sont relativement avancés. Alors, je ne sais pas si on va, on va attendre de les faire. 
Euh... Alors si vous voulez faire un test euh, simple de TCP rapidement, hyperf est la commande la plus simple que vous puissiez trouver. Euh, C'est-à-dire que vous, vous avez un hyperf serveur sur un serveur, hyperf-s, et sur un client vous faites un hyperf-c, je me connecte à mon serveur. Et il va estimer, en fait, avec les réglages que vous lui donnez en TCP ou les réglages de base, il va vous estimer combien il arrive à envoyer de paquets, quel, quel débit il arrive à garantir. Et on peut directement utiliser en ligne de commande pour tester est-ce que si je mets une fenêtre plus grande, ça change, est-ce que si je change le MTU, ça change, etc. Deuxième commande très simple, en tout cas, euh, juste à lancer comme ça, SS. Euh, SS sous Linux vous donne les informations sur les sockets. En particulier, donc là, par défaut, si vous faites un TI, il va vous donner le TCP et des informations sur les sockets. Et si vous regardez dans ces informations-là, il va vous donner plein de, plein de paramètres. Il va vous donner ses, ses fenêtres de réception, combien, combien de RT, quel, est le RT, quel est le RTT il a estimé de sa connexion. Il, il essaie, le TCP essaie de maintenir des compteurs pour savoir au final combien de temps j'ai entre ce client et ce client. Donc pour chaque connexion, il maintient des statistiques qui disent « je pense que j'ai tant de latence vers ce client, j'ai tant, tant de bandes passantes, il, a, il sait qu'il a à peu près émis à 3,3 mégabits, il a une, une taille d'émission de départ de 10. » Donc ça vous permet rapidement de regarder euh, sur des connexions, finalement, qu'est-ce qu'il a négocié. Puisque c'est de la négociation, ça permet d'avoir une idée rapide. TCP dump, euh, je pense qu'on ne va pas trop en parler parce que ça peut être long. C'est un outil qui vous permet de capturer exactement ce qui se passe sur le réseau et d'analyser. Donc c'est l'outil de troubleshooting de base du réseau. Une fois qu'on a passé l'étape du ping, euh, on peut lui dire de, de capturer sur une interface de réseau des, des paquets de 1500 ET au maximum. Donc là, je capture les paquets complets, mais je pourrais en capturer moins s'il y, y a moins qui m'intéressent. Là, je les écris dans un fichier qui s'appelle trace.pcap. Et j'ai un... Un langage qui permet de dire un petit peu ce que je veux capturer, pour ne pas tout capturer. Donc là, je lui dis que je veux que du TCP sur le port 80. Donc là, je, je ne capturerai que du trafic HTTP qui va vers ce serveur. Et une fois que j'ai des fichiers PCAP, j'ai des outils, donc notamment Wireshark, qui me permettent de les regarder et de faire plein de choses avec, de, de voir ce qui s'est passé comme négocié, qu'est-ce qu'il y a eu comme paquet perdu, comme duplicate paquet. Je, je peux aller très très profondément dans l'échange. On n'a pas trop le temps, je pense, pour faire une démo complète de Wireshark, donc euh, ce sera pour une autre fois. On peut passer un petit peu au tuning s'il y a des gens qui s'intéressent. Ouais. Rapide, hein, parce que sinon on va, y, on va y passer des. On va y passer des heures. Allez. Celui-là, c'est quand même la commande, la commande qui, vaut, qui est pas chère et qui, vous vaut, qui vaut 20% de perf en plus. Donc hyperroute. L'init Cwind se gère en au niveau de la route. Donc là, je lui dis que pour ma route par défaut, qui passe par ma passerelle 192.1 sur interface étage 0, euh, s'il te plaît, mets-moi une fenêtre de départ de 10. Voilà, quand j'ai fait ça, toutes mes connexions avant, qui avant étaient à 3 passent à 10. Et globalement, sur des serveurs qui trafiquent sur Internet, c'est entre 15 et 20% de perf. Si vous êtes sur des... Système Linux, Red Hat ou CentOS, vous pouvez y aller, cette commande-là est vaut cher. Si vous êtes sous Ubuntu, en fait, elle est déjà intégrée dans les kernels récents. 
Les, car les kernels au-dessus de, de 6.39 sont passés directement à 10, mais comme les Red Hat ne sont pas encore passés sur ces kernels-là, ils sont encore aux anciennes valeurs. Euh, tu l'as dans le SS Si tu fais SS, normalement, là, sur une socket ouverte, tu l'as ici. Mais euh, si tu es sur quel kernel Tu en 3.2, tu as 10. Euh, le kernel 3, tout, tout ce qui est au-dessus de 2.639 est passé à 10, automatiquement. Un autre réglage qui est très utile pour ceux qui font de la base de données, moins utile pour faire du web, mais pour la base de données, celui-là est bien. Euh, vous avez vu que le saut start, ça tue la perf. Sauf que, on pourrait, on pourrait croire au départ que TCP fait un saut start juste au début. Mais en fait, non. À chaque fois qu'on fait une pause de plus d'un certain nombre de secondes, qui ont été configurées, c'est un autre parallèle de tuning, en fait, il se remet en mode saut start. Donc typiquement, si vous avez des poules de base de données sur une application qui n'est pas trop, qui est pas trop euh, sollicitée, vous avez plein de connexions qui sont en attente, qui dorment, et à chaque fois que vous allez la réveiller, en fait, vous allez vous retaper le saut start. Donc en, en, en positionnant ce paramètre-là, en fait, vous, vous interdisez à TCP de repartir en start, il est obligé de se, de se souvenir de l'ancienne valeur, et il repart directement sur des fenêtres ouvertes en grand. Donc typiquement, ça c'est pour du réglage de base de données, euh, application base de données. Être sûr que des, des, des connexions qui resteraient ouvertes plus de 3-4 secondes ne vont pas revenir en slow start, et vont toujours rester au maximum de leur capa. Euh, bah là, en l'occurrence, tu vas plutôt le mettre sur la base puisque c'est elle qui va recevoir les connexions. C'est l'émetteur qui se pince au start. Donc, comme le volume, en général, il passe plutôt de la base vers le client. En général, la requête, c'est pas ce qui coûte cher. Hein. C'est comme en HTTP, le client vers serveur, c'est pas, pas gros, c'est le retour qui... où tu veux du débit. Euh, ben, ça, si tu es dans un réseau euh, distant que tu maîtrises pas trop, qui, dont les conditions changent, tu vas, tu vas, tu vas croire que tu as open bar alors que tu l'as pas. Mais en réseau, globalement, quand tu es sur un LAN, il n'y a quasiment pas de désavantage. C'est quand même des conditions relativement stables. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh... Ah tiens, j'ai oublié, j'ai un double bon, là. Si vous voulez augmenter le MTU, vous avez deux moyens d'augmenter le MTU. Il y en a un qui se fait directement au niveau ifconfig, c'est un paramètre de l'interface. Donc tout ce qui va passer dans l'interface, on va passer à ce MTU-là. Et il y en a un autre qui peut être défini par route. Si on ne veut pas la faire au niveau de l'interface, mais juste pour une destination précise, on peut créer une route et lui dire pour ce route-là, par exemple, la MTU est plus petite parce que je sais que j'ai un, un équipement au milieu qui m'emmerde. Et, si, et pour là, c'est des commandes où, qui sont juste euh, temporaires. Pour les mettre en permanente, le MTU, c'est dans les fichiers standards de config d'interface. C'est MTU euh, sous Ubuntu, c'est interface avec MTU la valeur, et sous Red Hat, c'est MTU égal euh, dans le fichier ifconfig. Après, on va parler au problème. Parce que jusqu'à présent, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'on va éviter Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça comme problème dans les paquets j'ai jamais eu des livreurs qui vous livrent un paquet, qui contient un paquet, qui contient un paquet, qui contient un truc, un truc ridicule. C'est un truc qu'on fait beaucoup dans le réseau. 
ça s'appelle l'encapsulation. On, on emboîte les paquets. Là, euh, bon, il y, y a quelques gens, il y a quelques vrais livreurs qui font ce genre de choses, mais il n'y en a pas tant que ça. Et, et, ils en font rarement plus de deux ou trois. Dans le réseau, vous pouvez voir, on, on peut aller assez loin. Alors, je prends un exemple simple, c'est les VPN IPsec. Vous avez un client Cisco, un Cisco VPN sur votre poste. Vous vous connectez, c'est un VPN d'entreprise. Vous envoyez un, un paquet de la donnée. Votre donnée, au départ, il n'y a que ça. Il n'y a pas de problème. Vous la mettez sur le réseau. Oups, excusez-moi. Vous la mettez sur le réseau. Qu'est-ce qu qui se passe En fait, on va coller devant votre paquet une enveloppe pour dire, voilà, c'est la destination de tel IP et pour tel service TCP. D'accord C'est donc... C'est des entêtes de protocoles. Euh, IP, c'est 20 octets. TCP, c'est 20 ou plus. Ça dépend des options. Mais en gros, en gros, vous avez 40 octets de perdu sur votre paquet. Et là, ensuite, vous voulez faire du VPN. En VPN, ça va donner ça. Pour faire passer un paquet dans un, v, dans un VPN type Cisco euh, depuis le poste de travail, alors, le paquet initial, il est là. Hein. IP, TCP, data. Ça, c'est ce que vous vouliez réellement envoyer au départ. Après, tout ça, IPUDP, c'est pour donner l'adresse du concentrateur VPN. EDP, c'est parce que je veux pouvoir traverser les translations de réseau, et donc il faut que j'ai un service spécifique translation de réseau. ESP, c'est mon, mon entête de cryptage, parce qu'il va protéger tout ce qui est entre là et là, donc il va crypter, c'est le but, de, le but de, du VPN. Euh, donc ça, c'est les enquêtes de cryptage, il y, le, il y a le début, il y a la fin. Ensuite, il y a un deuxième service UDP pour pouvoir établir le tunnel. Et le tunnel, il se fait sur un entête L2TP qui lui-même encapsule un entête PPP. Voilà, on emboîte. On fait de l'emboîtage. Vous imaginez bien qu'entre le début et la fin, on n'a pas la même taille de paquet à la fin. Puisqu'on est contraint, l'enveloppe globale fait toujours la même taille. On est à 1500 là, on va dire. Donc ce qui est à l'intérieur a été réduit. Donc ce qui s'est qui passé, c'est que ce qui est à l'intérieur a été découpé en plusieurs paquets. Et en plus, je vais donc payer plusieurs fois mon encapsulation. Là, dans ce que je vous montre, euh, toute la partie grise, ça prend au moins 140 octets, au minimum. Ça dépend des, des algorithmes de cryptage, ça dépend d'un certain nombre de choses, de la taille des packs initiales. Globalement, ça va prendre entre 140 et 160 octets. Ce qui veut dire que ça prend 10% de la taille d'un paquet complet. Si vous n'émettiez que des paquets complets tout le temps, vous perdriez 10% de votre monde passante. En pratique, vous n'émettez pas que des paquets complets. Dans la plupart des applications, la taille moyenne des paquets, c'est plutôt de l'ordre de 500. 500, 600, 700. Avec des tout petits paquets, les, les hacks qui sont à 60 octets, et puis ensuite, il y a les gros paquets. Mais donc, la bande passante perdue en passant par un VPN, à cause de ces phénomènes d'encapsulation, c'est souvent de l'ordre de 30 pour, 25 à 30 Et ça peut être pire que ça si on fait de, de, la, de la voie sur IP. La voie sur IP, souvent, la on triple la taille initiale du, de, de, de la donnée. Donc, l'encapsulation, c'est bien, parce que ça permet de faire plein de choses, ça permet de créer des connexions qui, pourraient, qui sinon, ne marcheraient pas. Ça a des gros impacts en perf. Donc, je vous invite à réfléchir à trois fois avant de passer plein de services en VPN, euh, des connexions inter-VPN, des choses comme ça, parce que ça se paye. Au niveau applicatif, ça ne se voit pas, c'est transparent, c'est une IP, ça se ping. Au niveau... Euh, au niveau utilisation efficacité, ça se paye entre... Je dire, globalement, vous partez sur 25% de la bande passante perdue. Deuxième problème, alors là, on rentre plus dans les problèmes applicatifs. 
le data bloat. Ça, ça aussi, je pense que vous avez vu plein de paquets comme ça, où euh, le contenu intéressant, il est là, et tout le reste, c'est de l'emballage. Et alors ça, pour le coup, les développeurs sont assez forts pour faire ça. Un exemple, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va le reconnaître. Un exemple de paquet que j'ai capturé, un vrai paquet de production, j'ai juste changé un peu les noms. C'est un paquet SOAP capturé en PCAP sur un, une web service, on ne peut plus standard, qui a été généré avec un CXF par le biais de NPI. Donc le paquet ressemble à ça. En, en, en rouge, en rouge j'ai mis en rouge les données qui étaient utiles. Hein. Non, non, c'est pas du vieux. C'est du, du CXF récent. Hein. Enfin, donc là, vous voyez, le rouge, c'est juste ce qui est utile, et tout le reste, c'est de l'enrobage. Et en plus, au final, j'utilise qu'un seul namespace par rapport au 25 qui déclare, mais ça, c'est encore un autre problème. <rire> Même s'il n'y avait pas ce problème-là, tu aurais quand même un problème d'efficacité. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'enrobage. Hmm non mais, donc, euh, j'ai fait les, euh, les stats. Sur ce paquet-là, il y a 25 kilooctets de markup XML pour 1039 octets de non-markup. Euh, non, non, il y, y a pire. Il y a pire. Franchement, il y a pire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très facile. À... Ça arrive très vite. Quand tu génères, quand tu, quand, quand, non, non, mais ça arrive très vite quand tu génères ton interface par un outil automatique, tu es parti du code et tu n'as pas regardé ce que ça donnait sur le réseau. Hein Ah bah si, parce que dans l'interface SOAP, euh, Java, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Elle n'est pas forcément... Juste... Juste pour dire, là, le content size, c'est 1039. Ça tient dans un paquet. Donc, j'étais capable de l'envoyer dans, dans une latence réseau, j'ai envoyé, envoyé ce paquet. Là, je suis à 25 kg, ça me prend 5 latences réseau. Ouais, ouais, ouais. Donc, une des conclusions, euh, moi aussi en l'an 2000, je pensais que l'XML allait sauver le monde, j'en suis revenu. <rire> Donc, euh, juste euh, faites attention dès que vous faites de l'autogénération de, de trafic, regardez juste une fois sur le réseau ce que ça donne. L'autre problème, c'est le problème inverse. Là, j'ai plein de petits paquets, j'ai tellement d'enveloppes que je ne sais plus quoi en faire. C'est des, des vrais exemples de livraison à chaque fois. Donc là, si, 
pour, pour illustrer le problème, on va parler d'un truc aussi ultra classique qui sont les requêtes de join en base de données. Je veux récupérer une liste de commandes pour 100 clients. On va, on, va, on va prendre quelques paramètres, on va se prendre 4 commandes par client en moyenne, on va se prendre 50 octets par, par commande, on va se prendre 20 octets par client, on va juste prendre le nom, et on est sur un réseau euh, LAN. Une milliseconde de latence, 1 gigabit. Et là, vous avez deux façons de faire. Vous avez le big join, je fais mon gros join en bande en, en base de données, je, je, je joue un métal sur ma clé et je récupère mes données. D'accord C'est la, la, la méthode SQL traditionnelle, on va dire. Et on avait le lazy join, favori des outils d'ORM, qui consiste à dire, je vais d'abord récupérer juste les clients, juste les ID de clients, et ensuite, pour chaque ID de client, je vais les récupérer les commandes. C'est typiquement le comportement qu'ont tous les ORM par défaut. Si, je t'assure. Par défaut, si. Si, si. Hibernate, Active Record. Si, si, tout. Par défaut, il fait du lésil. Ouais. Alors, juste... Si on, si on veut parler base de données, je pourrais argumenter que ce, cette façon de faire est plus efficace pour base de données. Et plus efficace pour base de données. Parce que sur ce, si, si j'ai un index qui est correctement construit, ça je peux, je peux récupérer en index couvrant, donc je peux même ne pas taper la table. Et ici, c'est une requête standard sur une clé primaire, je peux, je peux à 100% utiliser mon cache. Donc on pourrait tout à fait argumenter que pour la base de données, c'est optimal. Et qu'elle fait du cache, mais bon, on parle d'une vraie base de données. <rire> oui, mais il va lire la carte. Non, il va, il va, il va faire au moins un scan. Enfin, ça dépend des, des clés. Mais de toute façon, ta requête, elle ne sera pas forcément si cachable, pour le coup. Non, c'est pas un problème de ne pas le foutre en cache, c'est que tu ne pourras pas le réutiliser, ton cache. À moins que tu fasses exactement la même requête. Alors que quand tu fais un requête juste d'un ordre, t'as des chances que plein de requêtes puissent effectivement solliciter le même cache. Donc ton, ton cache hit va être meilleur. Alors si on fait une petite analyse de temps là sur la, la première, je récupère, en, comme je récupère à la fois le, le nom du client et, euh, et les commandes, je récupère 70 octets. Je récupère 100 clients, faut multiplier par 4, euh, 4 commandes par client, ça fait 400, 400 lignes, donc je récupère au total 28, 28 kilo octets de de résultats, et pour récupérer ça au niveau réseau, je perds un aller-retour à me connecter, le fameux handshake là où je ne peux rien faire, et ensuite, euh, je suis à peu près à 3 allers-retours pour récupérer mes 28 kilo Et puis ensuite, j'ai le temps d'exécution de la requête. Mais on va, dire, on va prendre le connect. Franchement, on n'est pas, pas un RTT près. Donc ici, on est à 4 millisecondes de base, puisqu'on a dit que c'était 1 milliseconde à l'URTT, plus le temps de requête. J'ai dû transférer une vingtaine de paquets, et j'ai transféré au total 28,4 kg, parce que j'ai les entêtes de paquets. Alors, on va faire le lazy. Le lazy, la première requête, je récupère juste les clients. Je récupère 4 octets de plus, parce que je suis obligé de récupérer l'ID pour faire la jointure plus tard. Euh, 
Donc je récupère 24 octets, je suppose que c'est un intégrateur auto-incrémente. Euh, je, je, je récupère...
Donc le cache, il euh, n'y a pas besoin d'en dire grand-chose. Euh, si vous pouvez éviter de faire une requête et garder en réponse une, 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 une réponse en cache, vous avez intérêt à le faire. Après, je connais parfaitement les problématiques de gérer les cohérences de cache et les réplications de données. Donc je ne prétends pas que c'est la solution ultime à tous les maux et que des fois, on est bien obligé de faire des requêtes réseau. C'est pour ça qu'on a du réseau. En conclusion, j'aime bien rappeler quelque chose qui était donc sorti en 1994, ça date un peu, par Peter Dutch et James Gosling. Donc je pense que dans la salle, James Gosling est connu pour inventer le langage Java. Peter Dutch est un peu moins connu, mais euh, il a par exemple écrit la RFC sur Gzip. C'est lui qui a écrit les RFC sur Gzip, Zlib, Zip. Il a fait, c'est lui qui a écrit GhostScript, c'est lui qui a implémenté Smalltalk, une des, une des meilleures implémentations de Smalltalk. Donc il a fait beaucoup de choses. Bon, maintenant il fait de la musique. <rire> Et en 94, donc Peter Dutch avait essayé de synthétiser tous les points difficiles du réseau que les développeurs de l'époque qui commençaient à faire des applications réseau avaient du mal à percevoir. Le point, le point numéro un, c'est le réseau est fiable. C'est faux. La plupart du temps, il plante, sans qu'on le sache. Des fois, on le sait, mais, mais souvent, il, il plante sans qu'on le sache. En fait. Il fait des choses dans nos deux, on ne le sait pas. Deuxième grosse, grosse, grosse euh, mécompréhension, c'est que la latence n'est jamais zéro. Ça coûte toujours cher de faire du réseau. En général, ça fait, coûte toujours beaucoup plus cher de faire du réseau que de le faire en local. La bande passante, elle n'est clairement pas infinie non plus. Donc, euh, se poser des questions sur la taille des contenus, c'est important. Les autres points, on n'en a pas parlé dans cette présentation, mais c'est des points de bon sens aussi. Hein. Le, le réseau, c'est pas sécurisé à 100%. Vous ne savez pas qui vont écouter vos paquets. Donc, si vous ne gérez pas vos propres sécurités, euh, vous ne pas savoir. Quelqu'un peut injecter un paquet à votre place. Hein. Ce n'est pas très, très compliqué, si on a, si on a les accès. Euh, topology de zone change, c'est euh, plus, plus euh, des problématiques de one. Euh, Vers one administrateur, là, pareil, pour vous, c'est pas trop un problème en général. Mais c'est vrai que par exemple, pour garantir un accès bout en bout sur des réseaux distribués ou entre partenaires, des fois c'est compliqué parce qu'il y a des politiques différentes, il y a des zones d'administratives différentes et que finalement faire aboutir un flux, des fois c'est un travail de longue haleine pour avoir monté un paquet de VPN entre, entre des, des data centers. Je peux dire que des fois c'est six mois de travail juste pour faire aboutir le flux. Dès qu'on va envoyer un octet, ben, c'est un coût. On le paye en perf, on le paye aussi monétairement. En particulier, si vous êtes sous Amazon, maintenant, vous payez la bande passante. Donc, vous avez, un, on va dire, une incitation directe à être efficace au niveau euh, transmission, parce que ça va se répercuter directement sur votre facture à la fin du mois. Hmm sur VH, non. Tu es limité, mais tu ne payes pas. Ça fait partie d'un forfait standard. As pas de bon, après, tu peux payer une option pour, euh, pour déborder. Oui, tu es capé. Mais tu n'as pas, pas de facturation variable. C'est ça que je veux dire. Mais t'es capé, oui. Et le réseau peut être plein de choses différentes. Donc vous pouvez avoir un LAN qui est très rapide, vous pouvez avoir des clients qui sont sur le mobile qui sont très lents, vous pouvez avoir des gens qui sont en, en ADSL. Et effectivement, si on essaie de traiter un maximum de conditions euh, possibles, on est obligé de, de prendre des, des options très compliquées et assez, euh, assez lourdes pour pouvoir avoir une qualité de service correcte dans tous les cas. Sur ce, j'en ai fini. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à les prendre. Si on a débordé le temps, on peut les prendre. Ouais. Ouais.
Alors, citer euh, sur une virtualisation VMware, en VMXNet, tu peux passer tous les paramètres comme ça, en fait, le, le VMXNet va les passer à la carte sous-jacente. Donc, il va effectivement les honorer. Si tu n'es pas en VMXNet, ça dépend des cartes. Et ça dépend des hyperviseurs. Donc, la, la situation n'est pas... Euh, J'ai jamais testé d'augmenter le MTI chez Amazon, par exemple. Donc, je ne peux pas dire en VM Amazon si ça augmente le MTU et si ça passe effectivement. Euh, J'ai testé chez OVH et je peux te dire que chez OVH, par exemple, le MTU du réseau est à 9000. Donc, euh, s'il y a besoin de passer des paquets entre 9000, c'est possible. Donc la question, en fait, je suis pas sûr d'avoir compris la question, c'est quoi la... Ouais. 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 Ta question, c'est est-ce que tu fais du XA ou par rapport à du... Euh, à du tout face commit, en fait, c'est ça la... Au niveau réseau, je suis pas certain parce que ton serveur d'appli, où est-ce qu'il récupère les infos si, 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 de toute façon, il est obligé de faire du trans. Je, je suis pas. C'est ça, tu. Oui, mais si tu es... Oui, c'est ça, si tu es chardé, tu fais plus de transactions. Là, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tes questions comme ça, au cas général. Je... Oui, mais si tu fais plusieurs round trips sur les autres serveurs, c'est pas forcément gagnant. Donc, euh... non, mais si, si ta base a qu'une appli en face et qu'elle n'est pas, elle est pas multi est, tu peux. question, c'est est-ce que j'ai travaillé avec des websockets La réponse est pour l'instant non, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Euh, mais c'est quoi la question par rapport aux websockets Oui, mais c'est des problématiques en fait sur le nombre de sockets que tu as ouvertes et sur la taille mémoire que tu vas louer. Donc dans le paramétrage, tu peux lui, tu peux lui dire... Euh, voilà combien de mémoire tu alloues au, au final à toutes mes sockets TCP. Et ton WebSocket va rentrer dedans. 
Et donc, si tu augmentes ce paramétrage-là, tu peux potentiellement rentrer plus de sockets. Sachant que selon ton trafic WebSocket, tu peux aussi dire, pour ce serveur-là, mais dans ce cas, il faut qu'il fasse que ça, parce que tu... En quoi que non, parce que ton serveur, c'est pas trop gênant, tu peux réduire ta fenêtre. Puisque par défaut, Linux va t'allouer autant de... Une allocation par défaut qui est à 65K 80, ou 80K selon c'est l'émission de la réception pour chaque socket. Et tu peux, si tu sais que tu vas avoir énormément de sockets qui trafiquent peu et qui ont des petits messages, tu peux dire, ok, en fait, on va peut-être la réduire. C'est dans proc, proc 6 net, euh, ensuite tu vas dans IPv4 ou IPv6, selon que tu, le protocole IP, et dedans tu as un TCP RMEM pour la. En fait, je l'avais. Là... Oui, c'est plein de paramètres. Après, après si, tu, si tu les veux en permanence, c'est du 6. Euh... Euh... Si, tu, si tu regardes cette valeur-là, ça, c'est tes fenêtres. Ça, c'est la plus petite taille auquel ta, ta, que ta fenêtre, que ta socket est garantie d'avoir s'il y, si y a beaucoup de RAM qui est allouée. La, la taille du milieu, c'est la taille par défaut qui est annoncée. Et la taille euh, du, euh, du haut, c'est la taille maximum qui est capable d'annoncer si on lui demande. S'il si, si a le réseau suffisant pour le faire. Et donc tu peux modifier ces valeurs-là et potentiellement, alors en général, on, on a tendance à les augmenter parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir, sur des réseaux rapides comme le gigabit 1 milliseconde, la taille de 85, en fait, on la sature, ne suffit pas pour saturer le réseau. Ce qui fait que si on est tout seul à avoir une connexion gigabit avec une, une fenêtre par défaut, en fait, on ne sature pas le réseau. Donc on peut augmenter les valeurs des, des, on peut augmenter les valeurs des fenêtres, ça, ça, va, ça augmente la, le débit. Mais potentiellement, si tu sais que tu as beaucoup beaucoup de, fenêtres, de sockets que tu veux garder ouvertes, si tu réduis le minimum, tu vas, après il faut que le minimum soit suffisant par rapport au trafic que tu reçois. Donc ça dépend ce que tu fais dans tes websockets. Donc potentiellement, si tu réduis ton minimum, tu vas, tu, tu, tu vas avoir plus de sockets qui tiennent dans le même espace RAM. Et après, tu peux augmenter la, la, la RAM totale allouée à TCP, qui est TCP même. Je ne l'ai pas mis en euh, slide. Mais TCP, enfin, on, on discute après. Ouais. C'est bien, c'est juste que c'est 128 bits au lieu de 32. Au lieu de, ça prend plus de place. Les paquets sont plus gros. Les entêtes de paquets sont plus gros, mais le, le fonctionnement est exactement le même. Il hein. n'y a, a aucune différence pour le coup. Là, les adresses qui avant étaient sur 32, maintenant sont sur 128. C'est euh, les, 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 les... Dans TCP, ce qui bouge le plus, le plus actuellement, ce sont les algorithmes de congestion. En fait, il y a plein d'algorithmes. De... Chaque système a un algorithme différent pour savoir comment il détecte la congestion et comment il, euh... comment il la traite, à, quel... à quelle vitesse il la détecte et, en fait, et comment il réagit dessus. Là, l'algorithme que j'avais dessiné dans le graphe, c'est l'algorithme de base. En pratique, Linux, il ne fait plus ça. Linux, il a, il a un, un algorithme qui s'appelle cubique, qui, a, qui prend une, une courbe cubique, et en fait, il, donc, il monte très très vite en exponentielle, ensuite, ils, ils ont un plateau, et si le plateau dure suffisamment longtemps, ils remontent très vite en exponentielle, parce qu'ils se disent, oh, c'est bon, j'ai de la place. Et dès qu'il y a une paire de paquets, ils reviennent au départ, et, et ils recommencent. Oui. Si... C'est toujours dans les... Alors, de toute façon, toute la, toute la... si tu fais un, un proxy net de IPv4, 
tu vas avoir une quarantaine de paramètres TCP. Euh. Donc là, je ne les, les ai pas tous faits. Euh, c'est configurable. Ce que je voulais te montrer, voilà. Si tu regardes dans SS, là, tu vois, il te dit que l'algorithme utilisé de, de congestion sur, ce, sur, ce, sur cette socket-là, c'est qu'il il euh, y, y, y a plein de subtilités dans TCP. En fait, il y a encore des recherches qui sont faites sur comment gérer au mieux les, les congestions. Il y, y a une dizaine d'algorithmes de congestion. Il euh, y en a au moins 4 qui sont couramment utilisés, différents, en fonction des OS. Euh, la, la, la gestion de la congestion, c'est clairement le problème difficile de, de TCP. Donc C'est aussi pour ça que j'en ai pas trop parlé, parce que je ne voulais pas rentrer <rire> complètement dans les détails. Mais euh, il mais y, y a même des résultats théoriques qui permettent de savoir quelle est la bande passante maximale atteignable quand on a un réseau à perte avec les, les algorithmes de congestion. Et ce qui est amusant, c'est que cette borne est indépendante de la fenêtre. Elle ne dépend que de la taille des paquets, de, de la latence et de, du pourcentage de perte. Donc vous pouvez regarder la, 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 taille de, la taille de fenêtre que vous voulez. Si vous avez un réseau qui perd des paquets de façon aléatoire, la bande passante maximum que vous pouvez atteindre, elle ne dépend pas de la fenêtre. Alors, je connais Speedy, qui a, qui a un protocole en gros qui multiplexe HTTP. Euh, qui a, et, qui, et qui a été repris pour HTTP2, voilà. Mais pour faire quoi Non, je n'ai pas essayé. Non, non, désolé, je ne connais pas. Bah, D'ailleurs, tant qu'on parle de, de Chrome, si vous regardez... Voilà. Chrome maintient un, un histogramme de toutes vos connexions. Et il mémorise en fait les temps d'attente que vous avez sur vos connexions TCP en moyenne, avec le, la répartition des connexions. Ça fait partie des choses que Google aime bien faire. Ils ont plein de, si vous regardez dans les, dans les histogrammes, en fait, il y a plein, plein, plein de, de statistiques sur votre utilisation, le nombre de connexions que vous ouvrez, le nombre de, le nombre de données, le temps moyen que vous perdez à, à établir une connexion, etc. Donc il y a peut-être Squeak là-dedans. Donc là, je suis à combien en latence de base 18 millisecondes. Alors, en général, je suis sur, quand j'utilise Chrome, je suis sur des réseaux rapides. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là, là. Merci. Pour ceux que ça intéresse, la presse sera sur GitHub.